0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Gut, dann herzlich willkommen beim Rasenfunk. Gehört die allererste Schlusskonferenz heute zum ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2014-2015. Mein Name ist Frank Heimschott. Moderator der heutigen Sendung ist mein kongenialer Partner Max Jakob Ost. Max, leg los. Vielen Dank,
2: Frank. Hallo ähm, auch an alle Zuhörer und vielen Dank schon mal an unsere Gäste, dass sie da sind. Weil es die erste Sendung ist, noch eine ganz kleine Einführung. Wer sind wir und was machen wir eigentlich? Also die beiden Moderatoren dieses Podcasts sind Frank Helmschroth, Ed Helmi bei Twitter und ich als Ed Netzer bei Twitter.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Oje, oje, das waren Zeiten. Ihr hörtet gerade, liebe Hörerinnen und Hörer die allererste aller Schlusskonferenz und ihr habt auch gehört, was sich in Sachen Sound dann doch getan hat beim Rasenfunk, da bin ich sehr froh drum und damit hallo und herzlich willkommen zur 200. Rasenfunk-Schlusskonferenz und das ist natürlich der Grund, warum wir hier nochmal in unsere Jugendsünden reinhören, auch wenn es ein bisschen peinlich ist, aber man soll zu seiner Vergangenheit stehen. 200 Folgen haben wir jetzt gemacht in diesem Format, alleine beim Kurzpass haben wir ja neulich die 100 schon voll gemacht, beim Tribünengespräch wird das noch ein bisschen dauern, da würde ich jetzt mal die 25 als Jugend stehen lassen. Wir haben jetzt nichts Besonderes geplant für diese Folge, das war einfach im laufenden Bundesliga-Betrieb gerade nicht drin, aber immerhin dieses kurze Intro und wenn euch irgendwas zum Rasenfunk interessiert und euch die 200. Schlusskonferenz jetzt Anlass bietet, danach zu fragen, neugierig zu sein, dann könnt ihr diese Fragen ja loswerden im Rasenfunk Royal. da könnt ihr ja auch wie immer Fragen an Frank und mich stellen. So. Um uns soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um meine Gäste und den 15. Bundesligaspieltag. Deswegen begrüße ich bei mir in der Leitung zum einen Tim Rieke von Spielverlagerung.de. Servus, Tim. Hallo. Und außerdem mit dabei der liebe Misha von Zerstreuung-Fußball.de. Auf Twitter heißt er auch ZerstreuungFuß und ist mir immer eine gute Quelle für alle taktischen Beobachtungen zum SC Freiburg. Servus, Misha. Hallo. Das ist dann auch unser Schwerpunkt in dieser 200. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir wollen über den SC Freiburg ein bisschen länger sprechen, aber natürlich auch den Rest des Spieltags nicht vergessen. Vorher möchte ich mich noch bedanken bei Schlüsselspieler Dominik Heiko1900, Oliver Minge und Knut von der Heide. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk. Wir sind Werbe- und Sponsorenfrei wegen Leuten wie euch. Vielen herzlichen Dank. In der letzten Zeit ist es ein bisschen zurückgegangen von den Spenden. Guckt doch mal, ob ihr vielleicht ein bisschen Weihnachtsgeld noch übrig habt für uns. Aber es ist jammern auf hohem Niveau. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und zu guter Letzt, bevor wir loslegen mit dem 15. Spieltag, ein Hinweis noch. Es gibt ja im Winter wieder den Rasenfunk Royal, in dem ich mit je einem Gast pro Verein auf die Halbserie eines Vereins zurückblicke. Und dazu könnt ihr wie immer auch eigenen Input liefern, könnt Fragen stellen, eure Beobachtungen teilen. Gerade die Gäste freuen sich immer wieder, wenn sie da schon ein bisschen Fleisch am Knochen haben, dass wir dann gemeinsam abknabbern können in den einzelnen Sessions. Geht auf mitmachen.rasenfunk.de. Da gibt es für jeden einzelnen Verein und auch für die Schiedsrichter und auch für den Rasenfunk und noch zu einem neuen Überraschungssegment im Rasenfunk-Royal schon die Threads. Da könnt ihr euren Input loswerden. Die Aufnahmen werden irgendwann zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem 3. Januar stattfinden. Und wenn alles gut geht, dann sollte am 4. Januar hoffentlich dann der Rasenfunk-Royal erscheinen. Das ist zumindest aktuell der Plan, nagelt mich nicht drauf fest. Wie immer ist der Rasenfunk-Royal eine wilde Fahrt die in alle Richtungen gehen kann. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Wollen wir mal loslegen mit dem 15. Bundesligaspieltag. Da gab es ja, Tim, ein Topspiel am Samstagabend, das den Namen durchaus verdient hatte. Dortmund gewinnt auch gegen Werder mit 2 zu 1 und ist damit Herbstmeister. Herzlichen Glückwunsch. Alcacer und Reus bringen den BVB nach vorne. Kruse schießt zwar noch den Anschlusstreffer, aber am Ende kann Werder keinen weiteren Treffer nachlegen. Konntest du, Tim, denn aus diesem Spiel neue Erkenntnisse zu beiden Mannschaften gewinnen?
1: Ja, also <lacht> ähm, neue Erkenntnisse, schwierig. Ich ähm, würde das Spiel eher unter unter den Gesichtspunkt stellen, dass auch äh, viele bekannte Sachen wieder zu sehen waren. Also Dortmund ähm, hat eigentlich im Wesentlichen an die letzten Wochen angeschlossen und ähm, Bremen ähm, von der Herangehensweise wie sie versucht haben, gegen Dortmund zu spielen, waren einige Elemente dabei, ähm, die erinnert haben an den Ansatz, den Schalke letzte Woche gegen Dortmund gewählt hat. Mhm. Ähm, von daher war es ganz interessant, die beiden Spiele so ein bisschen zu vergleichen, dass zwei Mannschaften ähm, doch mit einigen ähnlichen Mitteln versucht haben, gegen Dortmund zu spielen und beide ja auch Gar nicht so schlecht aussahen, obwohl jetzt äh, dann zwei Niederlagen für die jeweiligen Gegner zu Buche stehen, aber. Was meinst ähm, du da konkret? Also, ich kenne so einige
2: Werder-Fans, denen ist gerade der Schrecken die Glieder gefahren, weil du sie mit Schalke verglichen hast.
1: Naja, gut. Ähm, <lacht> also. Jetzt musste ich schon rechtfertigen. Die sind natürlich erstmal erst auf, aufs Pressing. Mhm. Was Dortmund halt generell diese Saison sehr gut macht. Ein Geheimnis für ihren Erfolg auch ist, dass sie. Ähm, sehr gut die Flügel überladen, ähm, quasi mhm. immer aus dem Zentrum zusätzliche Spieler nach außen schieben, ja. Im ersten, in den ersten Phasen des Spielaufbaus dann häufig einen Sechser und da ähm, dann sehr gut die Situation auch ausspielen. Mhm. Und ähm, Schalke hatte, wie gesagt, letzte Woche dann so eine Art Rautenformation dagegen gestellt ähm, und hat dann erstmal das Zentrum zugestellt wenn Dortmund dann nach außen gespielt hat, versucht, mit dieser kompakten Raute nachzuschieben und da den Raum zu verengen. Mhm. Bremen zum Beispiel hat ja von der von Grundformation einen ähnlichen Ansatz. Mhm. Nominell ist ja Bremen eigentlich 4-3-3-Mannschaft, aber ähm, Kruse als Mittelstürmer ist sowieso sehr beweglich, lässt sich immer wieder zurückfallen mit Ball, ohne Ball ähm, und ist, wie gesagt, einer der Schlüsselspieler mit diesen Bewegungen quasi in verschiedenste Feldbereiche ähm, wirklich einer der, so der zentrale Mann bei Bremen und äh, deswegen haben sie es dann jetzt in dem Spiel auch häufig so gemacht, dass quasi Kruse tiefer gespielt hat mhm. als die beiden nominellen Außenstürmer, die dafür auch relativ eng waren. Das heißt, Bremen hat im Pressing dann auch so eine Art Raute und ähm, hat erstmal quasi das Zentrum zugemacht, wenn Dortmund dann nach außen gespielt hat und sie versucht eben mit diesem dichten Mittelfeld Dahin zu schieben und den Raum zuzumachen. waren, wie gesagt, einige gute Ansätze dabei. Ähm, aber auch ein paar Probleme, weswegen Dortmund dann eben schon äh, immer mal durchgekommen ist. Mhm. Also es war ja, so ein gemischter Erfolg, würde ich sagen. Also man hat ja schon gesehen, dass ähm, Bremen es Dortmund auch schwer gemacht hat ja. mit dieser Spielweise. Das heißt, Dortmund hat jetzt keine, keinen Gala-Auftritt äh, hingelegt. Die beiden Tore in der, in der ersten Halbzeit äh, waren jetzt, das erste war nicht aus dem Spiel heraus. Und ähm, so viele weitere Großchancen gab es ja vor der Pause jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber gelegentlich hat man dann schon immer wieder gesehen, äh, was Dortmund ausmacht und die Dortmunder Klasse ist sozusagen aufgeblitzt. Das waren dann auch häufig Situationen, in denen Bremen halt... Ähm, ja nicht so ganz äh, den Zugriff hatte. Also was, was ein Problem war in der Spielweise von Bremen oder, oder ein möglicher Knackpunkt als wirklich als konkretes Problem, das jetzt zu bezeichnen ist, vielleicht ein bisschen hart. Ähm, wenn quasi Dortmund aus dem Spielaufbau gegen diese Art Raute nach außen gespielt hat, auf einen Außenverteidiger, sind bei Bremen dann meistens die, die Achter rausgerückt mhm. ins Pressing. Also ähm, Eggestein, Eggestein und Möwald, der dann relativ ja, genau. früh ja. eingewechselt werden musste für Klaassen. Und dann sind aber die, die drei vorderen Spieler von Bremen nicht immer geschlossen hinterhergeschoben, sondern gerade die beiden vorderen Stürmer haben häufig versucht, sehr klar die Rückpasswege auf die Innenverteidiger zuzustellen und fast ein bisschen zu stark sich darauf zu äh, haben sich fast ein bisschen zu stark darauf konzentriert wirklich die Rückverbindung ins Zentrum ähm, zu sichern hätten aber noch ein bisschen mehr hinterher schieben können dadurch hatte Dortmund dann gelegentlich doch immer mal wieder ein bisschen mehr Platz mhm. um die Szenen wirklich dann auszuspielen mit Außenverteidiger Außenstürmer plus ein oder zwei zusätzlichen Überladungsspielern sage ich mal also häufig dann Witzel und oder äh, Reus oder auch mal die Delaney.
2: Ja, also ich sehe schon, Redakteure sind bekannt für lange Antworten. Konstantin Eckner legt einem auch gerne mal so ein Fünf-Minuten-Brett hin, indem er ein komplettes Spiel zerlegt. Und trotzdem, Misha hat uns der Tim netterweise noch ein paar Punkte übrig gelassen, über die man sprechen kann. Unter anderem ja dieses ungeheure Tempo und die Konterstärke von Dortmund. Ich finde es Wahnsinn, wie gefährlich inzwischen eine Ecke für dich gegen Borussia Dortmund ist. Einfach weil daraus beliebig oft ein Konter mit 5 gegen 4, 6 gegen 3, 3 gegen 3 laufen kann, einfach weil da Spieler spielen wie Hakimi, die eine unheimliche Schnelligkeit haben, also auch in dem Spiel war er wieder schnellster Mann auf dem Platz mit über 34 km/h und weil eben auch alle wissen, wir werden sofort Vatikal laufen und zwar wir alle, also unglaublich gefährlich.
3: Ja, das hatte so ein bisschen was von äh, von Klopp, ne? also da sagte man ja auch immer, die die Bienen schwärmen aus, glaube ich. Äh, mhm. Aber vielleicht von dieser Frage aus dann doch nochmal zurück zu Bremen, da mir da vor allem erstmal aufgefallen ist, wie, wie mutig die rangehen und also mit und gegen den Ball eben, also gegen den Ball sind sie ja tatsächlich ziemlich früh drauf und standen da auch ziemlich hoch und ähm, in eigenem Ballbesitz haben sie eben auch, naja, versucht, halbwegs konstruktiv äh, von hinten rauszuspielen und ich, also, ich hatte mich da dann doch ein bisschen gewundert, dass Kohfeldt sich, sich darauf einlässt, eben genau wegen dieser Konterstärke von Dortmund, die jetzt nicht unbedingt zu überraschen kann. Und Aber genau, ist das nicht eben, es einfach
2: der Bremer Weg? Also ja. eigentlich sucht ja Werder sein Heil schon immer und qua Definition eher in der Offensive, deswegen hat man ja auch nach dem 0 zu 2 zum Beispiel nicht zurückgesteckt, man kam ja auch noch ran auf 1 zu 2, es hätte auch mit etwas mehr Glück ein Unentschieden werden können, also klar, er hätte auch noch mehr darauf reagieren können, ich hatte aber den Eindruck, dass da zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die einfach gesagt haben, das hier ist unser Spiel und zwar das an unserem Spiel, was wir am besten können und jetzt gucken wir einfach, wie weit uns das führt. Ja,
3: ja, kann kann man ja auch machen. Ich dachte ja auch, also als ich es am Anfang gesehen habe und das Gefühl hatte, Bremen geht fast noch ein bisschen weiter raus als sonst, äh, dachte ich, das kann bitter werden. Das, also es lief dann ja auch so, dass es relativ schnell 2-0 stand und ja. andererseits für Bremen ja auch erstmal keine Chancen da dabei herausgesprungen sind. Also das ist ja auch... Es ist ja so ein bisschen das, das Blöde gegen Dortmund, wenn man sich da was traut, die, die verteidigen ja auch einfach sehr gut. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich dann mal traut, dass, dass dann auch Chancen rausspringen. Und ja, aber ich finde eben auch, also im Nachhinein hat es dann doch ziemlich gut funktioniert. Also auch wenn das 2-1 so, so ein bisschen aus dem Nichts kam, fand ich, äh, ja, konnten sie es lange bei 2-1 halten. Mhm. Ähm, wie gesagt, der Ansatz gefällt mir schon auch, also es war dann dadurch ja auch ein ziemlich schönes Spiel und ich, also so BVB-Konter sind ja auch äh, sind ja auch sehr schön anzuschauen momentan, ähm, eben genau dieses mit, dass sofort vier, fünf Leute nach vorne gehen, dass dann aber auch, dass nicht so kopflos aussieht, sondern diese Laufwege schon halbwegs abgestimmt sind, da auch sehr viele richtige Entscheidungen getroffen werden ähm, ja, und dann nur zwei Tore zu kassieren Finde ich es auch erstmal. Eigentlich äh, ja, 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 muss ich sagen, wäre wär ich wahrscheinlich. Von Borussia ja. Dortmund. Nee,
2: nee, nee, ich, ich würde ja. ja auch zustimmen, also Warda hat ein ein gutes Spiel gemacht, kein absolut sehr gutes, es gab schon noch ein paar Dinge, also das, was Tim beschrieben hat mit dem Rausrücken der Achter, ist mir auch aufgefallen, dass da Guerrero, Hakimi, Reus, Witzel, die sind da immer in so diagonalen Läufen genau in diesen Raum hinter dem Achter dann reingegangen und haben in der Regel immer den Ball bekommen und dann gab es ganz schnell so zwei gegen eins Überzahlsituationen, meistens auf der Seite von Gebre Selassie, aber du kannst nicht alles perfekt spielen und verhindern gegen dieses Borussia Dortmund und dementsprechend war das ein gutes Spiel, kein sehr gutes Spiel, hätte noch zu mehr reichen können. Ich glaube, dass Verletzungen auch eine wichtige Rolle gespielt haben, also Langkamp hat sicherlich keine schlechte Partie gemacht, aber in zwei, drei Situationen hat man auch gesehen, dass er ein bisschen weniger handlungsschnell war als welkowicz, was sicherlich auch mit sowas wie Eingespieltheit zu tun haben könnte. Dann Klaassen so früh zu verlieren, ist natürlich auch sehr bitter. Möwald hat das auch gut gemacht. Aber hinten raus war es auch ein bisschen ein Abnutzungsrennen, fand ich, zwischen beiden. Und da hast du gesehen, da konnte dann Werder nicht nochmal nachlegen. Vielleicht hätte Pizarro da noch mehr gebracht als ein Sargent, aber das ist ja alles konjunktiv. Deswegen von beiden ja ein gutes Spiel einfach.
1: Ja, muss man sagen. Also, waren viele, viele gute Ansätze dabei. Ähm, bei, bei ähm, Bremen würde ich sagen, ja, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass sie, dass sie in ihrem Spiel mit Ball doch etwas Respekt vor Dortmund hatten. Mhm. Ähm, so in der Entscheidungsfindung, in, in der ersten Aufbauphase hatte ich das Gefühl. Also es gab häufiger mal Szenen, wo ähm, Shahin der sich ja meistens zwischen den, den ersten beiden Pressingspielern von Dortmund bewegt hat, so ein bisschen hinter äh, ähm, Reus und Alcácer, wo die Innenverteidiger den Pass zwischen den beiden Stürmern hindurch schon hätten spielen können, wäre vielleicht ein minimales Risiko gewesen und ähm, durch das Aufrücken der Achter gelegentlich auch ein bisschen instabil für eine Anschlussaktion von Shahin, Aber in anderen Spielen hätten die Innenverteidiger vielleicht den Pass dann häufiger äh, gewagt. Und in dem Spiel haben sie sich doch relativ zurückgehalten und dann doch lieber erstmal über den Außenverteidiger äh, eröffnet. Dadurch hat Bremen dann manchmal auch ein bisschen ja, an, an Möglichkeiten verloren, weil sie seltener ins Zentrum gekommen sind, wo sie doch hätten ins Zentrum kommen können wenn dann der Ball zum Ach, wenn sie dann versucht haben, den Achter anzuspielen, dann äh, hatte Dortmund natürlich bessere Möglichkeiten, mit dem einen ballnahen Sechser herauszurücken. Hm. Da ist ein bisschen Potenzial verloren gegangen, ähm, wenn Bremen da sich vielleicht noch etwas häufiger getraut hätte, ähm, den Ball sauberer auf Schahin zu hinzubringen. Also es waren, wie gesagt, einige Möglichkeiten da, wo dann die Entscheidung ein bisschen zurückhaltend war. Mit etwas mehr Sauberkeit in der Positionsfindung ähm, wäre das natürlich auch nochmal besser gegangen. Das spielte dann noch ein bisschen mit rein. Aber an der Stelle zum Beispiel ähm, hatte ich schon den Eindruck, dass dass man das unterschwellig so ein bisschen sehen konnte, dass Bremen nicht zu viel äh, auch machen wollte. Was dann wiederum ein interessanter Punkt äh, ist, wenn Bremen dann quasi nach vorne gekommen ist, also im, im Angriffsdrittel quasi war und dann ähm, am Flügel ein bisschen Raum hatte über, über einen Außenverteidiger, der gerade mit aufgerückt war, entweder wenn der Ball über den Achter nach außen kam, oder was dann in der zweiten Halbzeit häufiger war, dass die ähm, Außenverteidiger schon, schon früher aufgerückt sind und es dann mit Diagonalbällen probiert haben zwischen die beiden Dortmunder Viererketten ähm, rein. Da hatte man dann doch auch mal den Eindruck, dass die Anschlusspässe von den Außenverteidigern wiederum etwas zu ja frühzeitig gekommen sind. Also ähm, war, wie gesagt, das war gerade in der ersten Halbzeit auffällig, dass Bremen dann, wenn sie im Angriffsdrittel waren, versucht, dass sie versucht haben, die Angriffe sehr schnell zu Ende zu spielen, mhm. anstatt nochmal abzubrechen und nochmal in eine Ballzirkulation überzugehen. Ähm, sondern sehr schnell einen tiefen Pass auf den Stürmer versucht haben, der dann in die, in die Spitze geht, ähm, anstatt, wie gesagt, nochmal Querpass auf den nachrückenden Achter, Rückpass auf den Sechser. Da hätten sie Dortmund dann noch ein bisschen häufiger und tiefer nach hinten drücken können. Es war dann über Phasen in der zweiten Halbzeit besser. Aber da war es dann sozusagen die, die, die andere Richtung, dass in den Situationen die Bremer etwas zu früh den vertikalen äh, letzten Pass dann mhm. gesucht haben. Das sind Sie wollten so unbedingt in den Rücken der
2: Abwehr kommen. Das hat man gemerkt, ja.
1: Richtig, richtig. Was, was natürlich auch ähm, ja so ein bisschen immer so ein Problem ist gegen, gegen den Favoriten, sage ich mal. Also das hat man ja bei, bei einigen Mannschaften gesehen, die jetzt so in den letzten Jahren dominiert haben, dass nach einer gewissen Zeit die Gegner ja, so psychologische Schwierigkeiten quasi hatten. Ähm, ganz extrem natürlich bei Mannschaften mit viel Ballbesitz, ist jetzt bei Dortmund nicht so. Ähm, aber bei diesen Ballbesitzmannschaften Barcelona oder Bayern hatte man das häufig, dass die Gegner einfach sehr selten den Ball hatten. Und wenn sie dann mal den Ball hatten, war immer so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, okay, wir haben so selten den Ball, wenn wir jetzt mal eine Chance haben, müssen wir äh, die richtig gut nutzen. Ja. Und dadurch quasi so eine überambitionierte äh, Haltung und quasi zu ähm, riskante Aktionen, die dann daraus entstanden sind. Und ähm, bei Dortmund jetzt vielleicht sozusagen in den ersten, wenn jetzt Gegner, die gegen Dortmund spielen, wo jetzt so ein bisschen dann die Tendenz ist, am Anfang des Aufbaus ein bisschen vorsichtig, weil natürlich man weiß, okay, wenn man da einen Ball verliert, ist es extrem gefährlich. Und ähm, wenn man dann quasi weiter vorne ist und ein bisschen Platz hat, ähm, was dann vielleicht auch nicht unbedingt so häufig der Fall ist, dann kommt natürlich vielleicht auch die Entscheidung, okay, jetzt müssen wir versuchen, den Angriff schnell zu Ende zu spielen. Möglicherweise auch mit dem Hintergedanken, wenn man dann quasi sieht, okay, es sind jetzt, man ist jetzt schon vorne, man hat selber noch nicht so viele Spieler nach vorne gebracht, ähm, das heißt, man hat noch mehr Spieler in der Absicherung und versucht dann vielleicht ja. eher mit drei, vier Spielern einen Angriff zu Ende zu spielen, weil man dann im Hinterkopf hat, wenn das nicht klappt, hat man immer noch vielleicht sechs Leute hinterm Ball. statt ja, das dass man ja quasi dann vorne noch mal wartet, okay, wir warten jetzt mhm. noch mal, bis zwei, drei Leute mehr nachgerückt sind, versuchen das Ganze noch mal ruhiger auszuspielen. Möglicherweise, weil, weil da dann so ein bisschen mitspielt, ähm, dass man dann in so eine Situation kommt, wie, wo man wieder höher steht und vielleicht leichter ausgekontert werden könnte. Also es sind auch ne, so, so psychologische Sachen, die da sicherlich mit reinspielen. Wir nennen das immer Taktikpsychologie. Mhm. Äh, da gab es wie gesagt ein paar Szenen, wo man sowas in der Richtung erkennen konnte.
3: Ja, Micha wollte noch was sagen. Ah, ja, da ging es äh, nur um den um den Übergang eigentlich von Innenverteidigern. Ähm ob die da nicht hätten vielleicht ein bisschen besser ins Zentrum spielen können, hm, wo ich mir dachte, also es, es gibt, es gab dann ja schon auch ein, zwei so blöde Fehlpässe im, im Spielaufbau. Ich glaube auch so direkt nach dem 2-0 es da also, so ein ganz, ähm, ja, ja, alle in die Kasse und entsteht. dann es mhm. eigentlich auch schon irgendwie 3-0 stehen können. Mhm. Also ich, ich glaube, dass ist dann halt, ja, wenn, wenn ein, zwei von solchen Aktionen kommen, obwohl Dortmund ja jetzt gar nicht so so richtig äh, vorn drauf geht, bekommt man da vielleicht schon so ein bisschen Respekt äh, mhm. und macht es dann vielleicht so ja dann doch lieber über die Außen, was ja erstmal so gegen 442 Pressing ja auch auch ein halbwegs sicherer äh, Weg mh, nach vorne ist. dann. Mhm. Ja.
2: ja, das stimmt schon.
3: Wir gucken mal, wie es weitergeht für den Herbstmeister.
2: Jetzt erstmal in Düsseldorf und dann zu Hause am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach. Und wie wir hier schon mal festgestellt haben, in der Schlusskonferenz Nummer 199 kommt dieses Spiel dann auch im Free TV im ZDF. Und für Werder Bremen geht's es jetzt weiter mit zwei interessanten Spielen. Zu Hause gegen Hoffenheim und dann bei Rasenball Sport Leipzig. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile über den Herbstmeister und Tabellenführer gesprochen. Lasst uns über einen der Verfolger im nächsten Spiel sprechen, nämlich über den FC Bayern München. Nicht mal eine Minute hat's gedauert, da führten die Bayern schon... Und was danach kam, war schmerzhaft für Hannover 96. 3 zu 33 Torschüsse, 0 zu 14 Ecken. In der zweiten Halbzeit hatte 96 eine Zweikampfquote von 28 Prozent und am Ende war das 0 zu 4 sogar noch schmeichelhaft. Misha, warum hatte Hannover so wenig Chancen gegen Bayern?
3: Das finde ich jetzt eine äh, sehr schwierige Frage. Also ich kann's da nicht so richtig sagen. Ich weiß nicht, ob, ähm, äh, ob, ob so eine Rückkehr von Thiago und Coman dann wirklich ähm, so große Probleme bereitet, aber mich hat es auch ein bisschen, also mich wundert ein bisschen, weil Hannover finde ich jetzt von diesen unteren vier Mannschaften ähm, eigentlich so defensiv noch halbwegs die stabilste und eigentlich auch eine Mannschaft, bei der man jetzt selten gesehen hat, dass die ähm, ja also so, so überhaupt keinen zugriff aufs spiel hat ich mhm. fand in vielen spielen eigentlich eher dass halt so ein bisschen so ein bisschen das besondere gefehlt hat gerade so offensivmechanismen wie man da ein tor schießen will will aber das hannover's problem jetzt eigentlich seltener war dass man dass man so halbwegs sauber verteidigt und gegen bayern hat es so so gar nicht funktioniert bei den toren erinnere ich mich auch dass dann häufig erst so so gegenpressing aktionen von von Bayern dabei war bei denen ich mir auch unsicher bin ob das jetzt daran liegt dass Bayern das irgendwie besser gemacht hat weil ich fand bei bei den Bayern letzter Zeit äh, Pressing und gegenpressing eigentlich vergleichsweise schlecht also gerade gerade im Vergleich zu ähm, den anderen Top-Mannschaften. Das sehr unstrukturiert. Ne?
2: Man hat immer so den ja. Eindruck, die Ballnästen, zwei gehen drauf, aber schon Nummer drei und vier denken nicht immer dran, da jetzt auch noch mal enger zu ziehen und quasi da
3: richtig so Pressing-Fallen aufzubauen. Ja, ich glaube, bei, bei Niemals allein, diesen Hannover 96-Block, stand auch engagiert, aber nicht gut, ähm, als das, als Pressing beschrieben wurde. Ja, gegen Ajax hat man das auch gesehen. Also ich ich frage mich auch ein bisschen, wie das passieren kann. Also es ist ja, glaube ich, ich meine, eigentlich kriegen das ja alle Mannschaften hin, ähm, halbwegs abgestimmt Ketten aufzubauen. Also ich meine jetzt nicht beim Gegenpressing, sondern eigentlich auch aus dem aus dem Spiel heraus. Also ähm, wenn wenn der Gegner mal den Ball hat, dass man da, ich meine, die spielen ja auch ein 4-4-2-Pressing. Das ist ja im Prinzip... Äh, kann das ja eigentlich jede Mannschaft. In Bayern sieht man da schon häufig, dass so Abstimmungen einfach nicht nicht funktionieren, dass die Ketten komisch auseinanderstehen. Ähm, eben gerade die ersten beiden sehr weit vorne und dahinter eigentlich ziemlich viel Platz, was mhm. der dann vom Gegner bespielt werden kann. Ja, aber naja, äh, gegen Hannover war es jetzt nicht das Spiel, bei dem das irgendwie aufgedeckt wurde. Ich glaube, da sind die nächsten Spiele vielleicht interessante. Oh ja. Deswegen, wie es dann dazu kommt, dass es so ein, so ein Ganz eindeutiges Spiel ist vielleicht, also ja, kann man vielleicht wahrscheinlich durch den Spielverlauf erklären, aber hm. mh, also, so große Erkenntnisse würde ich da jetzt nicht rausziehen. Ja. Also. 1 zu 0 schon
2: in der ersten Minute, das meinst du ja da unter anderem mit Spielverlauf und vielleicht, Tim, reduziert es an der Stelle dann tatsächlich auch auf individuelle Überlegenheit, wenn man sich anguckt, wie Coman Haraguchi vor allem in der ersten halben Stunde einfach schwindlig gespielt hat, welche Präsenz ein Thiago hatte, der hat acht Dribbling-Versuche gehabt, alle acht waren erfolgreich, 141 Pässe bei 97 Prozent Passquote, ist am meisten gelaufen, hatte 166 Ballkontakte, hat von seinen 19 Zweikämpfen 64, 74 Prozent gewonnen, 13 Balleroberung und zu diesen ganzen tollen Statistiken hat man auch auf dem Platz gesehen, das war ein schönes Spiel, sonst wären die ganzen Statistiken nämlich auch gar nichts wert. Also ich hatte den Eindruck, auch ein Nabri zum Beispiel, das war an diesem Nachmittag einfach zu viel für Hannover 96 und deswegen hat man viel zu viele individuelle Duelle verloren und dann läufst du halt dann schon jemandem hinterher, der mit Tempo an deine Grundlinie geht und in den Rückraum legen kann oder flanken kann oder auch nochmal selber abziehen kann und dann wird es halt einfach schwierig.
1: Ja, es ist schon, ich sehe es ähnlich, also in dem Spiel waren schon einige starke individuelle Einzelleistungen auch dabei, die dann wirklich sehr viel ausgemacht haben. Ähm, du hast jetzt Thiago genannt zum Beispiel generell, ähm, was, die, was die Absicherung quasi äh, anbetrifft, hat äh, die Bayern-Defensive wirklich sehr viele Situationen einfach gut gelöst, ein wirklich gutes Timing, Entscheidungen richtig getroffen, mhm.
0: ähm,
1: teilweise in, viel, oder in, in einigen Phasen in einem, in einem Ausmaß, in dem es eigentlich selten so gelingt und das kommt dann halt, da kam dann halt quasi alles so ein bisschen zusammen, eben dieser Aspekt, dass ähm, mit diesen vielen guten Einzelentscheidungen dann die generellen leichten Fortschritte, die Bayern in den letzten Wochen gemacht hat, der Spielverlauf mit dem, mit dem frühen Gegentor, auch das zweite Gegentor, äh, genau, das zweite Gegentor war dann ja auch noch nach einer Standardsituation, wo dann sicherlich auch bei Hannover so ein bisschen ja, ein demoralisierender äh, Effekt eingesetzt hat, was man dann auch noch in einer Strafraumverteidigung bei einigen Szenen später gesehen hat, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, vielleicht auch bei einem der anderen beiden Gegentore noch, wo wirklich sehr seltsame Aktionen so im, im, in relativ grundlegenden ähm, Restverteidigungs-Sachen dabei waren. Ähm, das kommt dann natürlich auch alles nochmal ein bisschen stärker zum Tragen, wenn man eben sehr mannorientierte Pressing-Übergänge hat, was Hannover ja in dem Spiel auch äh, gezeigt hat. Ähm, eigentlich äh, fand ich Hannover taktisch nicht so schlecht ausgerichtet, also und zwar in verschiedensten Bereichen, also, also nicht nur jetzt die reine Defensivorganisation, sondern auch ähm, die, die Be das Bewegungsspiel im Umschalten war eigentlich mhm. sehr gut von den Stürmern. Es so aber zwei, drei
2: Situationen, wo gerade auf der Kimmich-Seite, der wie der Rechtverteidiger gespielt hat, wirklich viel Platz war. Also es gab eine Situation, wenn sich der Schwegler genau in die andere Richtung gedreht hätte, er hat sich quasi so gedreht, dass er auf den rechten Flügel rausspielen konnte, hätte er sich andersrum gedreht, hätte er, ich glaube, Ostolic bedienen können, der da völlig frei 20 Meter vor, vor dem Bayern-Tor, ja, komplett Freistand. Also da hatten sie auch in einzelnen einzelnen Momenten hatten sie dann auch ein bisschen Pech und ja unter anderem auch eine Großchance durch Weidern, der sich da im Kopfballduell gegen Kimmich durchsetzt und mhm. im Grunde aus kurzer Distanz auch treffen kann mit etwas mehr Glück.
1: Ja, richtig. Also, also das war, wie gesagt, nicht so schlecht, aber es kam dann letztlich kaum zum Tragen, weil Bayern wirklich viele Situationen einfach noch dann auch durch diese guten Entscheidungen Timing, Raumbesetzung und so weiter noch noch gerade so abgefangen hat. Ähm, und im, im Pressing jetzt, was natürlich für Hannover so die Hauptaufgabe in dem Spiel war, die Herangehensweise grundsätzlich war natürlich erstmal sinnvoll gewählt. Fünferkette gegen Bayern kann man natürlich immer mal machen. Hm. Zentrum äh, gut zugestellt. Ähm, gegen den Ball war es ja eher 5-3-2. Das heißt, Asano hat sich quasi als Achter mehr oder weniger eingereiht. Mhm. Während er mit Ball meistens eher als Zehner gespielt hat vor den beiden anderen Mittelfeldspielern. Und äh, in dem 5-3-2 hat Hannover ja am Anfang, vor allem am Anfang, auch noch einige ganz gute Szenen, wenn quasi am Flügel der, der Ball nahe Achter rausgeschoben hat, dass dann der Ballnahe Stürmer sehr gut unterstützt hat indem er nicht quasi vor der Mittelfeldreihe geblieben ist, sondern teilweise in die Schnittstelle von dem, zwischen diesem ballnahen Achter und dem Sechser dann reingeschoben ist und da den, den Raum so ein bisschen zugelaufen hat. Ähm, dadurch halt die Stabilität erhöht hat, auf Kosten der Möglichkeit ähm, quasi bei Rückpässen mehr Druck zu machen. Aber halt eben eher so eine stabilitätsorientierte Lösung was auch ganz gut funktioniert hat in ein paar Szenen, wo man dann äh, so Diagonalpässe vom Flügel nochmal mal äh, abfangen konnte. Mhm. Das Problem war aber, wenn Bayern quasi einfach äh, am Flügel erstmal gewartet hat und quasi keine Aktion erstmal gemacht hat, ähm, hatte Hannover dann halt nicht so einen wirklichen nicht so einen wirklich organisierten Übergang ins Pressing aus dieser ganz guten Ausgangsstaffelung. Und äh, musste dann am Ende letztlich mit den beiden rausrückenden Spielern am Flügel mannorientiert äh, verteidigen und kam dann, obwohl sie erstmal gut standen, letztlich trotzdem in eine 2 gegen 2-Situation. Ja. Und da konnte Bayern sich dann halt eben mit, den, mit, mit zwei Spielern häufig lösen, weil Hannover dann im in, in, häufig, wie gesagt, so in individuelles äh, Defensivverhalten gezwungen wurde. Mhm. Und da natürlich dann. Die Unterlegenheit letztlich doch relativ klar zum Tragen kam.
2: Ja, jetzt ist ja, Mischa, ein, eine Niederlage gegen FC Bayern jetzt nicht das große Weihnachtswunder, also das kann einem schon mal passieren. Du wirst dir wahrscheinlich Hannover 96 genauer angeguckt haben, denn das ist der nächste Gegner vom SC Freiburg in Freiburg. Wie würdest du denn so die Perspektive von Hannover 96 aufzeichnen? Du hast dir ja vorhin schon gelobt für ihre Ordnung gegen verschiedene Gegner, aber dennoch 18. tabellenblatt im Platz.
3: Echt 18. schon? Okay, das <lacht> ist, äh, ja. Äh, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Ähm, ich fand die ja auch letzte Saison schon äh, eigentlich so als, also habe ich die als schlechteres Mittelfeldteam wahrgenommen. Eben genau mit, die, also es war auch so so eine ganz typische Bundesliga-Mannschaft der letzten Saison, dass man gegen den Ball eben gerade mit den vielen mann eigentlich eine gute Struktur hatte und offensiv jetzt nicht die die ganz großen Ideen und ich habe das Gefühl, dass die Liga da zum so prinzipiellen Schritt gemacht hat und äh, Hannover den Schritt eben nicht mitgemacht hat. Ich ja, also da habe ich ich habe schon häufig das Gefühl, dass sie gerade wenn sie irgendwie im Rückstand sind, es nicht schaffen viel Durchschlagskraft zu entwickeln. Mhm. Äh und andererseits eben, ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde jetzt von den unteren Vieren, äh, gerade durch so eine halbwegs gute defensive Grundordnung, äh, dass sie da schon noch mh, so ein bisschen äh, den anderen ein bisschen was voraus haben. Äh, was, ich glaube, ein Vorsprung, den man schnell aufholen könnte. Ähm, aber ja, ich sehe sie nicht ganz so schlecht, wie sie dastehen. Aber natürlich ist, äh, das zwei Siege haben sie jetzt, das ist natürlich wirklich wenig. Vielleicht muss man da aber auch sagen, müsstet ihr mir helfen, aber ich ich finde den Kader jetzt auch, hat hat so ein paar Highlights mit Bebu und Anton und ich finde Wallace hier eigentlich auch ganz gut. Mhm. Äh, Asano, ja, aber ja, auch da habe ich das Gefühl, dass die Liga einen Schritt gemacht hat. Also die meisten Mannschaften sich irgendwie ziemlich sinnvoll verstärkt haben und Hannover da jetzt auch ja, vielleicht deswegen auch nicht ganz so gut dasteht. Hm. Ja, was sagt denn
1: ihr zum Kader eigentlich? Schwierig. Also ich finde, ich finde den Kader nicht so schlecht, aber irgendwie, gut. Die meisten Bundesliga-Kader sind nicht so schlecht. So. <lacht> ja, <lacht> ja, auf dem Papier. Aber also jetzt Stürmer zum ja, Beispiel. Also weiter vom Kader Kürzen sind sie, aber würde ich schon sie. sagen. Also, also, also wenn man es jetzt mit, mit den Konkurrenten da in Nürnberg oder Düsseldorf vergleicht, dann würde ich Hannover da doch nochmal deutlich drüber sehen. Also sie das haben ja eigentlich äh, gute Sechser, sie haben gute Stürmer, äh, auch verschiedene Offensivspieler, richtigen Zehner haben sie jetzt nicht gut, Fossum könnte irgendwie sein, aber wird irgendwie selten eingesetzt. Mhm. Mmh, Offensivspieler, die sie geholt haben, sind jetzt ja auch nicht so schlecht. Gut, als Außenver ähm, Außenverteidiger und sie so halt ja, so durchschnittlich besetzt. nicht also Das ist vielleicht halt so der Punkt. Ich bin ähm, mir nicht
2: sicher, ob der Kader perfekt ist für das, was Hannover 96 in dieser Saison spielen möchte. Wo eben zum einen die Sechserposition die wichtigste Umschaltzentrale im Ballvortrag nach vorne ist, wenn man ihn nicht lang spielen möchte. Und da ist Wallace wie jetzt bisher nicht so wahnsinnig als derjenige aufgefallen, der da immer die... Die besten vertikalen Lösungen findet und dann hast du eben einen Flügelfokus, das letzte Saison auch schon, da hat es auch ganz gut geklappt, aber wo du in diesem Jahr einfach merkst, da wird den Flügelspielern immer mal wieder aufgezeigt, dass andere Mannschaften gute Verteidiger sich geholt haben oder die da nochmal einen Schritt gemacht haben und deswegen kommt über die Flügel halt auch weniger Gefahr zustande, außer Bebou spielt, der halt einer von vielleicht drei Spielern ist bei Hannover 96, der auch mal in einer 1 gegen 1 Situation die so auflösen kann, dass danach die gegnerische Verteidigung ein bisschen in Unordnung geregt weil einer rausschieben muss und dann kann er eben den Pass spielen oder selber abschließen. Und da bin ich so ein bisschen am Zweifeln. Inzwischen, auf dem Papier her, ist es definitiv kein schlechterer Kader als eben der von Fortuna Düsseldorf oder vom ersten FC Nürnberg zum Beispiel. Aber in der Art und Weise, wie man gerade mit diesem Kader agiert, da gibt es einfach zu mehr Probleme als Lösungen. Und zwar vor allem, wenn du 0 zu 1 hinten liegst, was eben einfach
3: immer passieren kann als Hannover 96. Und dann wird es halt schwierig. Also, vielleicht diesen, also ich wollte gar nicht den Vergleich mit. Mit Düsseldorf oder Nürnberg, ich glaube, da ist es relativ klar, dass Hannover äh, da einen besseren Kader. hat. Es ist ja auch wirklich, dass sie von den, ähm, dass sie mit der Tordifferenz deutlich besser dastehen als mit den Punkten. Ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Zeichen. Äh, ja, aber ich finde eben schon im Vergleich mit Stuttgart ähm, wird es schwierig. Ja. Und ja, also und ich finde zum Beispiel Mainz oder so mh, sieht meiner Meinung nach auch besser aus. Also ja vielleicht.
2: Wir, wir gucken uns die nächsten Spiegel. beiden Spiele an, jetzt eben gegen den SC Freiburg auswärts für Hannover 96 und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, also zwei ganz entscheidende Duelle gegen direkte Konkurrenten um den Abstieg, zumindest mutmaßlich und auch für den FC Bayern geht es sehr interessant weiter, nämlich zuerst mit dem Heimspiel gegen Raba Leipzig, den aktuell viertplatzierten zwei Pünktchen hinter dem dritten dem FC Bayern oder ist es der zweite? Keine Ahnung, müsste ihr Uli Hönes fragen, wie man das jetzt bewertet, rund um diese Jahreszeit hin und dann geht's nach Frankfurt am 17. Spieltag, das heißt zwei Spiele, da können wir dann nochmal drüber diskutieren, wie gut sind die Bayern jetzt wirklich und die Dinge, die wir da jetzt so in Ansätzen erkannt haben, im Guten und im Schlechten, wie nachhaltig zeigen die sich dann am 16. und dann 17. Bundesligaspieltag. Und mit Rasenballsport Leipzig werden wir auch bei einer der zwei beteiligten Mannschaften des nächsten Spieles, über das ich gerne sprechen wollen würde. Vor allem mit dir, Mischa, was nichts damit zu tun hat, Tim, dass uns deine Meinung nicht interessiert, aber du konntest das Spiel nicht sehen, Mischa, und ich habe es aber über 90 Minuten verfolgt. Deswegen liegt es jetzt an uns beiden, dass wir das ein bisschen aufarbeiten. Dieses 4 zu 1 von Rasenballsport Leipzig gegen Mainz 05 mit zwei Doppelpackern, nämlich von Pausen und von Werner. Mainz 05 kommt zwar noch durch Unisivo zum Anschluss, letztlich war aber Leipzig einfach zu stark für Mainz. Was waren denn aus deiner Sicht, Mischa, die entscheidenden Faktoren für den Sieg?
3: Ich würde da vielleicht auch wieder mit Mainz anfangen, weil ich wie schon bei Kofeld mit Bremen da mich ein bisschen gewundert hatte, dass auch Schwarz so einen relativ konstruktiven Ansatz gegen Leipzig gewählt hat. Mainz ist glaube ich, wieder mit einer Raute aufgelaufen, wenn ja. ich das richtig mhm. gesehen habe. Was natürlich erstmal ein sehr interessanter Ansatz ist, weil man ja mit der Raute dann sehr viel durch die Mitte spielen möchte. Also äh, flache Pässe durchs Zentrum eben auf die achte. Und das, das gegen Leipzig ist, ist natürlich schon erstmal äh, ja ein sehr dreister Ansatz eigentlich. Da Aber Leipzig ist es nicht zu begrüßen, dass die Mannschaften das mutig angehen und da nicht auf Mauern gehen? Absolut. Ich finde auch, das ist zu begrüßen. Ich, ich frage mich dann immer ein bisschen, ja, wie hoch ist da die Erfolgswahrscheinlichkeit und ich finde jetzt gegen Leipzig, also gerade weil Leipzig unter Rangnick ja es immer noch nicht schafft irgendwie, ähm, wenn sich ein Gegner hinten reinstellt, den, den irgendwie auseinanderzuspielen und die sich ihr ganzes Tempo eigentlich dadurch nehmen lassen, wenn, wenn ein Gegner tief steht. Finde ich es einfach interessant, dass Schwarz dann eben doch sagt, naja, ja, wir versuchen das einfach mal und spielen ins Zentrum und schauen dann halt, was passiert und ob das klappt. Hm. Äh, ja, und das ist dann, es ist ja dann auch relativ schnell so passiert, wie wie ich mir das dann vorgestellt hatte. Also dass Leipzig äh, mit zwei Nullen Führung gegangen ist und da waren auch meistens so eigentlich Ballgewinne im im Aufbauspielen die davor waren und äh, dann aber, und das fand ich auch eigentlich ziemlich erstaunlich, dann hatte Mainz eine ziemlich gute Phase, so zwischen der 30. und 45. Ähm, sind sie mit diesem Spiel dann tatsächlich durchgekommen, haben den Anschluss gemacht, äh, der hatte sich auch wirklich angedeutet, meiner Meinung nach. Ja, und gut, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann... Haben sie es dann nicht mehr geschafft, irgendwie ranzukommen? Es gab dann noch ein paar ganz coole Szenen von Nia KT gegen Werner, fand mhm. ich sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite hatte ich sogar das Gefühl, Orban war gar nicht so gut drauf. Ähm, ja, aber 4 zu 1 war dann doch zu deutlich. Also ähm, vielleicht so, ich dachte, es wird deutlich am Ende wurde es auch deutlich, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Also Meins hat dann Mainz <lacht> der hat Weg ja doch, dorthin. Das Ziel war das <lacht> gleiche, aber der Weg dorthin hat dich überrascht. So wie bei einem Taxifahrer. Ja, Meins, hat hat's ja doch, doch relativ lang ganz gut mitgehalten, fand ich in Leipzig. Und das und dann würde ich auch sagen, klar. Also mir gefällt so ein so ein mutiger Ansatz auch. Ich schaue mir das dann deutlich deutlich lieber an, als wenn sich eine Mannschaft da hinten reinstellt und hofft irgendwie das 1-0 rein. Ja, so. zu buxieren, ja. Aber ich weiß nicht, also du fandest es nicht ein bisschen überraschend, das schwarz das... Äh Nee, ehrlich gesagt nicht, weil so spielt er
2: ja jetzt seit, also die die Raute ist ja zum ersten Mal, glaube ich, gegen Werder eingesetzt worden, da hat man ja auch 2 zu 1 gewonnen, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe und im Grunde hat er seitdem daran festgehalten und das ist ja auch so ein bisschen, Werder und Mainz sind sich da ja jetzt gerade nicht nur in der Tabelle sehr nahe mit Platz 9 Werder und Platz 10 Mainz nur 5, sondern eben auch von der Philosophie her, dass man sagt, nein, wir wollen einen unterhaltsamen Fußball spielen, wir wollen eher nach vorne denken als nach hinten und deswegen, hatte ich das eigentlich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass Sandro Schwarz gegen Leipzig darauf setzen würde, dass man Leipzig im Ballbesitz drängt und sich tief hinten reinstellt, weil man weiß, dass Raba da Probleme hat. Also ich habe tatsächlich damit gerechnet und ich finde auch, dass Mainz 05 das in einzelnen Situationen sehr gut ausgelöst hat, womit sie eben nicht zurecht kam und das ist halt dann auch eine der Schwächen der Raute, sind Überladungen der Seite. Und das hat halt Leipzig sehr, sehr gut gemacht. Das machen sie auch ganz gerne. In dem Fall war es Kampel. Ich fand, der hat eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt. Es ist schade, dass er dann ausgewechselt werden musste. Hat einen Ball ans Gesicht bekommen. Aber dann ist natürlich auch gut, wenn dann ein ein Spieler klagt über Probleme, dass er dann auch rausgenommen wird. Was sicher die richtige Maßnahme. Aber ich fand, der war unglaublich gut. Der war so ein bisschen der Thomas Müller Leipzigs. Der war überall zu finden. Auf dem linken Flügel, auf dem rechten Flügel. Hat sich fallen lassen, manchmal im Ballbesitz. Und äh, Kampel hat alles in Unordnung gebracht und der hat auch immer wieder für Überladungen gesorgt, dann gerade auf dem linken Flügel mit Heißenberg. Werner lässt sich ja auch dann ganz gerne auf den Flügel fallen, weil er von da dann auch so Diagonalläufe starten kann, das mag er ganz gerne und damit kam Mainz 05 nicht zurecht, weil sie da eben ähnlich wie Hannover 96 gegen Bayern auch immer mal wieder auch Situationen hatten, wo es da drauf ankam, jetzt musst du dein direktes Duell gewinnen, ansonsten haben die hier eine Überzahl und manchmal hatte Leipzig per se schon eine Überzahl und das finde ich aber, lässt sich kaum verhindern gegen Leipzig und ich fand stattdessen eigentlich, dass Mainz 05, das auch nach dem 0 zu 2 dann noch sehr mutig angegangen ist, auch einen schönen Anschlusstreffer erzielt hat, da hat man auch tatsächlich Leipzig ein bisschen aufgedeckt, dass es da schon Lücken gibt, gerade auf den Außenverteidigerpositionen hinter der Kette, da ist Mainz 05 immer wieder ganz gut hingekommen und Deswegen fand ich das eigentlich rundherum. Es hört sich ein bisschen komisch an bei einem 1 zu 4, aber keinen schlechten Auftritt. Und gleichzeitig war es aber auch ein sehr gutes Spiel von Leipzig. Und deswegen wurde es dann ein etwas zu hohes 4 zu 1, aber ein gerechtfertigter Sieg. Und ich glaube tatsächlich, dass man eher bei Leipzig ein paar Fragezeichen haben kann bei den ein oder anderen Aktionen. Also von Leipzig war es ein bisschen ein komisches Spiel.
3: Ja, Punkt. Ja, ja. Also ich muss nämlich auch sagen, dass ich das manchmal dann doch interessant fand, dass äh, Mainz eben durchs, also flach durchs Zentrum kam. Also ich meine, einmal machen sie das ganz gut. Es ist ja auch, dass Mainz mit Raute spielt, finde ich auch äh, ziemlich einleuchtend, weil sie, weil sie so richtig die Spieler dafür haben. Also mit Jübaner, Lazar und Özcanali. Also Özzunali wird ja, glaube ich, manchmal auf dem Flügel eingesetzt, auch bei der U21. Mhm. Aber ich finde den ähm, Zentraler da schon auch besser. Ähm, ja, Weil er aber heute
2: natürlich auch eher auf dem Flügel gespielt hat. Also Quaison war eher so der
3: Zentrale. Aber mhm. ja, ja, das stimmt. Also ja, ne, so, so halb, also so Halbräumen, aber also. Mh. Oder würdest du sagen, er hat richtig auf dem Flügel gespielt? Also ich hatte ihn mir
2: hier auf dem Flügel notiert. Allerdings hat da ja doch, also eigentlich würde ich sagen, er hat schon auf rechts gespielt, aber da ja bei der Raute, da ja Öztunali häufig von Brosinski dann überlaufen wurde, ist er dann im Halbraum und dann taucht er halt neben Quaison im Zehnerraum auf, weil Brosinski gerade über rechts an ihm vorbeigerauscht ist. Deswegen ist es vielleicht auch müßig, da so genau zu sagen, wo war genau, er. Okay, genau, okay, ich glaube, da
3: haben war. wir uns äh, missverstanden. Also bei bei einer Raute sehe ich einfach keine Flügelspiele, vielleicht so, Ne, äh, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist nicht so wichtig. Ähm, ja und eben sie sind halt ein paar mal ganz gut durchgekommen, obwohl das ja eigentlich genau das Spiel ist was was Leipzig spielen möchte und ähm, sie haben sich schon auch auf gegen dem
2: Gegenpressing hin und wieder gut Befreit. Das fand ich auch überraschend. Und auch tatsächlich ist es jetzt Leipzig zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga passiert, dass das ein Gegner geschafft hat. Also der SC hat es äh, völlig verrückterweise vor allem beim 1 zu 0 am letzten Wochenende geschafft und Mainz 05 hat es in der, in der Partie aber auch dreimal Minimum, da habe ich es mir notiert, vielleicht sogar... Eine vierte Situation, da hat äh, Jabamin, glaube ich, ein Pass ein bisschen ungenau gespielt. Aber jeweils haben sie es geschafft, dass sich ein Spieler gegen zwei Leipziger, die auf ihn zugekommen sind,
3: durchgesetzt hat und dann den Raum hinter den beiden attackiert hat. Ja, äh, das Gefühl hatte ich auch. Ich weiß auch nicht, warum das passiert. Vielleicht hat es gegen Leipzig einfach schon so lange niemand mehr, mehr probiert, obwohl, ich glaube, ich meine, Gladbach hat ja auch häufig versucht, ins Zentrum reinzuspielen. Mhm. Und äh, da sah Leipzig dann relativ gut aus. ist Vielleicht hängt es dann auch immer mal wieder ab davon, wer spielt. Äh, dann war ja jetzt auch diese Dreierkette. Davor hatte Leipzig ja auch hin wieder mit Raute gespielt, hatten mhm. da einen mehr im Zentrum. Ähm, ja, aber, naja, gut, ich. Also, man sollte Leipzig vielleicht auch nicht zu schlecht machen. Also, sie haben ja 4-1 gewonnen ähm, und waren ja auch ein paar sehr schöne Aktionen dabei. Also auch die, Nee, schlecht Kampel machen wollte ja schon auch nicht. Nee. Ja. ja, Kampel hat ja schon gelobt, dass äh, dieses, ich glaube, 1 zu 0 war Das ist ja eine super Ballverarbeitung von Kampel mhm. vor der Flanke und, und Paulsen dann noch den Fuß reinkriegt. Doppelte war schon
2: Fußspitze. Erst Kampel, wie er den Ball vor ins Ausgehen rettet und dann Pausen, wie er ihn mit der Fußspitze ins lange Eck legt. Also traumhaft.
3: Ja, fand ich auch. Also ja, schönes Sonntagsspiel. Konnte man, konnt man sich gut anschauen von beiden eigentlich, ja. Ja,
2: würde ich auch absolut so zustimmen und Leipzig jetzt gegen Bayern, das wird sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach und Nia Kt, weil du ihn vorhin auch erwähnt hast, da hatte ich den Eindruck jetzt in diesem Spiel nochmal in so einigen Laufduellen auch gegen den superschnellen Werner, der hat nochmal richtig einen weiteren Schritt gemacht, also der war von Anfang an da und war schon immer eine Stütze, obwohl er erst neu gekommen ist, aber ich habe den Eindruck, der hat sich im Lauf dieser Hinrunde auch tatsächlich weiterentwickelt, der ist cleverer in den, in den Aktionen in hohem Tempo. Da habe ich noch so ein paar Situationen im Kopf, wo er am Anfang der Saison dann blöde Faust gezogen hat, weil es halt im hohen Tempo reicht, den Gegenspieler so ein bisschen zu berühren und dann fällt er und dann wird das auch gepfiffen und dieses Spiel wäre prädestiniert dafür gewesen, diese Faust zu produzieren gegen Pausen, gegen Werner, gegen Kampel ist er auch mal ins, also ins Sprintduell gegangen und jeweils hat er das mit seinem Körper so gelöst, dass der Gegenspieler aber nicht fallen konnte oder nicht zu Fall gebracht wurde, also hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde, der hat echt eine tolle Entwicklung gemacht in dieser kurzen Zeit, wenn es sich jetzt so bestätigt. Gut, dann ist die Frage, ob wir den Tim noch mit dazu holen wollen, zu einer allgemeinen Frage zu Leipzig, bevor wir weitermachen
3: mit dem nächsten Spiel. Ja, ich hätte vielleicht sogar ein bisschen die Frage, was ist denn so Leipzig gegen Bayern? Tim, was würdest du sagen? Genau, tipp mal. Gib uns mal ja. einen Tipp, Tim. Und B2 zu
2: 1.
1: <lacht> ja, Leider, <lacht> allzu viel kann ich da nicht zu antworten, weil nämlich, okay. äh, dafür kenne ich mich mit Leipzig nicht äh, gut genug aus, ehrlich gesagt. Bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt schon ein Spiel in dieser Saison gesehen habe von Leipzig.
2: Das ist ja unglaublich, du bist Taktikblogger auf Spielverlagen.de und hast dir kein Leipzig-Spiel angeguckt. Tim? Nee.
1: nee, Nee, ich weiß schockiert. ich nicht. Leipzig äh, läuft bei mir immer so ein bisschen unterm Radar. Ich weiß auch nicht so genau, wie das kommt, aber... Das ist ja das ergibt völlig total. Das
2: ist krass. Das ist, das ist ein Skandal. Wahnsinn, dass wir das im Rasenfunk aufdecken konnten, der so wenig auf Skandale <lacht> aus ist. Das ist ja unglaublich. Dann springe ich jetzt in die Bresche und sage, wenn Leipzig sein Vertikalspiel so gut umsetzt wie gegen Mainz 05, dann wird es lichterloh brennen in mindestens fünf bis sechs Situationen im Bayern-Strafraum. Denn das können die einfach herausragend. Und die die... Zonen, in denen Leipzig den Ball erobert, sind auch die Zonen, in denen die Bayern gerade so ein bisschen fahrig manchmal im Spielaufbau sind, also übers Zentrum raus oder dann so ein unsauberer Ball auf den Flügel, der dann mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen wird und dann sind halt bei Leipzig schon drei Spieler da, weil genau darauf warten die auf diese Ballannahme ohne Blick aufs Tor, dann gehen sie drauf, das könnte interessant werden. Und für Bayern ist es, glaube ich, die beste Nachricht, dass Thiago zurück ist, weil der einfach pressing-resistent ist. Und wenn man dann ein paar Situationen auflösen kann, wird auch Bayern auf jeden Fall an seine Chancen kommen. Aber die Gefahr zu scheitern ist sehr, sehr groß, sehr, sehr hoch gegen dieses Leipzig.
3: Ja, obwohl ich mir auch andererseits vorstellen kann, dass Bayern mit dem Flügelfokus und, und Verlagerungen, die sie halt einfach spielen können, auch so eben eine relativ kompakte Formation äh, auch also je nachdem ob sie mit Dreier oder Viererkette spielen also Leipzig vielleicht auch ganz gut auseinanderziehen können also ja ich bin ich bin gespannt aber ich glaube die spielen äh, zeitgleich mit Freiburg ich kann es mir glaube ich leider nicht anschauen <lacht> und real life <lacht> ist ja leider
2: aktuell nicht mehr so einfach Grüße nochmal an Skype. Naja, bevor wir jetzt hier auch schon vorschauen auf die nächsten Spiele mhm. machen und das auch noch in der englischen Woche, würde ich sagen, machen wir jetzt aber dann tatsächlich weiter mit der nächsten Partie. Ich sage euch. Ja, aber
1: warte mal kurz. Ich habe <lacht> 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 hab jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. <lacht> und äh, zum Beispiel gegen Düsseldorf, das Spiel von Leipzig war ganz am Anfang. Zweiter mhm. oder dritter Spieltag, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das habe ich zum Beispiel gesehen. Ähm, <lacht> Nur mal zur Info. Ach so, sehr, sehr <lacht> gut. Dann bin ich
2: sehr stolz auf dich. Da hast du auch mit einer der besten Leistungen von Düsseldorf in dieser Saison gesehen übrigens. ist richtig. Die ja. hätten da ja locker was mitnehmen können. Ich glaube, war es nicht sogar ein 0 zu 0 am Ende? Ein 1 zu 1, meine ich. 1 1, genau. Und hatten gerade in der ersten Halbzeit über Zimmer und auf der rechten Seite unglaublich äh, viele Chancen. Das stimmt. Ja, das war ein gutes Spiel. Für Mainz 05 seinerseits geht es jetzt dann weiter, also Rasenballsport spielt jetzt eben dann beim FC Bayern, große Überraschung, und dann zu Hause gegen Werder Bremen und Mainz 05 empfängt jetzt Eintracht Frankfurt im nächsten Spiel und trifft dann auf die TSG aus Hoffenheim, was auch eines der Teams ist, über das wir jetzt sprechen wollen. Heute fügt sich alles ineinander. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach 27 zu 6 Schüsse, Tim, 6 zu 1 Torschüsse, Runde, 4 Expected Goals zu 0,58, und am Ende steht es natürlich 0 zu 0. Kann man begründen, woran es liegt, dass Hoffenheim in dieser Saison so wahnsinnig viele Chancen nicht in Tore ummünzt?
1: Das ist schwierig. Also es ist natürlich schon auffällig, ja. Ganz erklären kann man es wahrscheinlich nicht. Man kann vielleicht ein paar Hinweise geben oder Indizien, sage ich mal, zusammen.
2: Dann lass uns mal die Indizien auf den auf
1: den Tisch Aber legen. Aber so, also was ja bei was man bei Hoffenheim schon sagen kann, dass sie grundsätzlich unter Nagelsmann häufig so, so ein sehr vertikales Spiel ähm, durchs Zentrum oder durch die Halbräume ähm, mhm. fliegen. Das je nachdem hat sich das schon sehr unterschiedlich ausgedrückt. Ähm, so so der klassische Ansatz also. Letzte Saison und vor allem vorletzte Saison häufig mit ähm, längeren Bällen oder mit Vertikalpässen sehr zentral ähm, auf die Stürmer direkt und dann eher Ablage auf die Achter. Jetzt diese Saison hatten sie häufig auch, wie jetzt gegen Gladbach, eher so eine Organisation mit einem Sechser, einem Achter und dann drei Offensivspieler, von denen zwei dann vorne die Halbräume besetzen. Häufig auch relativ hoch und insgesamt ein bisschen asymmetrisch zwischen dem einen Offensivspieler und äh, dem Achter, wo dann häufiger zum Beispiel die Ablagen ähm, aus dem Halbraum dann auf den Flügel auf den nachrückenden äh, Flügelverteidiger gehen, mhm. der dann entweder direkt tempo nach vorne aufnimmt oder einen relativ aggressiven steilen Anschlusspass spielt. Ähm, das heißt insgesamt sind so die, die Offensivübergänge bei Hoffenheim, wenn sie quasi ins Angriffsdrittel reinspielen, sehr vertikal und sehr ähm, sehr, sehr zielstrebig, was ja eigentlich gut ist, Ja. aber das führt dann letztlich dazu, dass sie viele Situationen haben, wo quasi die Abschlusspositionen dann entstehen, wenn das Nachrücken in den Strafraum gerade erst äh, sozusagen abgeschlossen wurde. Also das mir kommen dann mal kurz sehr oft übersetzen. mit Tempo zur Grundlinie durch mhm. auf den Flügelverteidiger und können ja. dann zum Beispiel den Ball quer äh, scharf vorne reinspielen oder in den Rückraum spielen. Aber sie ja. haben dann sehr viele Abschlüsse, wo quasi alle Spieler aus der Bewegung ähm, mit gerade Kontakt so ankommen. Mit einem direkt
2: verwerten müssen, meinst du?
1: Äh, wo, die, wo sie das direkt verwerten müssen. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Das kann häufig auch ein Vorteil sein. Mhm. Ähm, aber...
2: Das berühmte, er musste nur noch den ein bisschen Wenn es unglücklich ist,
1: läuft, ähm, dann, dann gibt es auch manchmal, ja, wird es manchmal ein bisschen hektisch oder kleine Unsauberkeiten können sich dann dann stärker auswirken. Äh, Und diese, die Abschlusssituationen von Hoffenheim sind irgendwie alle sehr, sehr dynamisch. Was halt dann ein Problem sein kann, ähm, wenn man... Normalerweise sagt man ja, wenn man jetzt so mit Tempo in Strafform kommt. Und aus der Bewegung abschließen kann ist eigentlich sehr gut, weil man nicht abstoppen muss, weil man sozusagen in, in der Ausführung des Schusses den Schwung mitnehmen kann aus der Bewegung und so weiter, weil der Gegner nicht mehr so viel Zeit hat, um zu reagieren. Ähm, bei Hoffenheim verkehrt sich das manchmal so ein bisschen unglücklich ins Gegenteil, weil sie einfach sehr viele Spieler auch vorne in der letzten Linie schon haben, mhm. ähm, die dann alle noch so ein bisschen da im Strafraum mit rumlaufen. Wenn dann noch ein Mittelfeldspieler nachstößt, dann ist einfach teilweise schon zu viel Präsenz im Strafraum oder der ballferne Flügelverteidiger stößt noch nach und äh, vereinzelt stellen sie sich dann selber so ein bisschen die die Abschlussräume auch zu oder ziehen Gegenspieler noch so ein bisschen in den in den Abschlussraum rein. Normalerweise wirkt sich das aber, wenn man so einen Stil hat, nicht so extrem aus. Also das ist, es ist schon auch dann... Äh, also vielleicht man auch es einfach Zufall ein bisschen Pech, nennen. also sie haben Oder, die meisten Aluminiumtreffer, ja, alle Bundesligisten Pech, Man sieben. kann es Pech nennen, man kann es Zufall nennen, ähm, also es gibt halt so kleinere Nachteile dieser Spielweise, sind halt da und die wirken sich jetzt in dieser Saison extrem ungünstig aus, kann man einfach sagen, also normalerweise würde sich das nicht so, so auswirken, in dem Fall ist es halt so, auch über, über viele Spiele gehäuft, ja, läuft dann, wie gesagt, ein bisschen ungünstig.
3: Vielleicht ist es ja auch da so ein bisschen diese Mischung aus äh, den, also den Stürmern halt auch. Also, Schalay ist jetzt nicht unbedingt ein Stürmer, der, der perfekt Aktionen aus vollem Tempo heraus abschließen kann. Hm. Äh, bei Joel Lilton weiß ich es jetzt nicht so genau, aber ähm, also. Da wäre ich jetzt auch sehr gespannt, ohne jetzt ständig nach vorne zu schauen, aber wenn das bei Leipzig ähnlich aussieht mit Nagelsmann, kann ich mir vorstellen, dass Paulsen und Werner in solchen Aktionen vielleicht ein bisschen glücklicher aussehen als, äh, ja, vielleicht jetzt Kramaric und Joel, Joel Linton. Ja, ich
2: weiß es nicht. Also dass das kann natürlich sein, es kann sein, dass es am Personal liegt. Meinem Gefühl nach ist es ehrlich gesagt aktuell... Nur Pech. Ich habe mir ganz viele Statistiken und andere Dinge angeguckt und denke da jetzt auch schon seit zwei, drei Wochen drüber nach, weil das ist ja kein neues Phänomen bei Hoffenheim und so richtig begründen, also das, das mit den Indizien ist schon richtig, wie du sagst, Tim. Man kann so ein paar Dinge beschreiben, so wie du es ja auch gemacht hast und du jetzt, Micha, auch und dann habe ich noch die Aluminiumtreffer mit reingeworfen und könnte euch jetzt noch sagen, dass, dass es nicht an der Ungenauigkeit liegt. Das war mein erster Gedanke, dass sie zu häufig nicht aufs Tor schießen, aber stimmt gar nicht. Bei den Schüssen aufs Tor pro Spiel liegt liegt Hoffenheim mit seinen Spielern auf Platz 11, 12, 13, 28 und 29. Das sind fünf Spieler in den Top 30. Dortmund zum Vergleich hat nur zwei Spieler, die so oft aufs Tor schießen. Bayern 4, Leipzig nur einen. Also daran liegt es nicht. Sie schießen auch am häufigsten aller Mannschaften von außerhalb des Strafraums. Aber da sie genauso oft von innerhalb des Strafraums schießen, liegt es daran auch nicht. Es summiert sich so ein bisschen auf. Und in dem Spiel kommt noch mit dazu Jan Sommer, hat überragend gehalten. Der hat wieder sechs Paraden gehabt. Und ich finde, jetzt auf dieses Spiel bezogen, war das vielleicht einfach der Grund, dass Sommer gehalten hat, was er halten konnte. Auch noch in der Nachspielzeit. Kopfball Bicacic, der ist halt normalerweise drin. Und jetzt hattest du es in dem Spiel auch mit einem überragenden Torhüter zu tun.
1: Kommt sicherlich noch dazu. Was man dann vielleicht anschließen kann, wenn man jetzt... Äh sag ich mal, das Spiel so ein bisschen in eine besondere Position rückt. Mhm. Ähm, wenn man es dann mit den vielen anderen Spielen vergleicht, wo man, wo man sagt, okay, da hat Hoffenheim unnötig Punkte verloren, da wäre ein Sieg drin gewesen, äh, da haben sie was liegen lassen, dann ähm, war da zwar auch häufig Chancenverwertung so ein Problem, aber viele der Unentschieden waren jetzt anders als dieses 0-0 ja auch dann relativ torreiche Unentschieden, ja. wo sie mhm. zwar viel vergeben haben, aber schon dann zumindest zwei oder drei Tore auch gemacht haben, was dann normalerweise trotz der vergebenen Chancen gereicht hätte, wenn eben nicht die Gegentore gewesen wären, ne, die dann häufig da auch nochmal einiges ausmachen. ist natürlich ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen sollte, wenn man so das Gesamtbild anschaut. Ja, das stimmt. Also Hoffenheim hat zehnmal geführt in dieser
2: Saison und viermal davon ähm, ging es nur mit einem Remis aus. Das sind tatsächlich die meisten Remis, die jemand noch bei so viel Führung geschafft ja. hat, in Anführungszeichen im Negativen. Sechs Siege, vier Remis, immerhin Mal verloren, wenn man zurückgelegen hat. Und was lässt sich zu Gladbach sagen, Misha? unabhängig davon, dass wir jetzt Jan Sommer schon mal einmal kurz gelobt haben, die haben diesen... Punkt, sehr, sehr teuer bezahlt, also Raphael hat sich vermutlich das Schlüsselbein gebrochen, Stindel sich erneut am operierten Sprunggelenk verletzt, soll jetzt nicht so schlimm sein, wie es aussah, aber definitiv personell wurden sie geschwächt und auf dem Platz ging ja
3: auch nicht so wirklich viel, warum denn? Ich habe mich auch gefragt, ob man das alles mit dem Ginter-Ausfall erklären kann, da der ja mh, mhm. tatsächlich eine sehr gute Rolle gespielt hat. Vielleicht ähm, auch
2: ein bisschen deine Freiburger Brille. Ja. <lacht> Alles sicher nicht.
3: <lacht> ähm, ja, aber das ist natürlich schon, also dieser Ginter-Ausfall ist schon blöd, einfach weil eigentlich hat Gladbach in dieser Saison ja wirklich einen, einen ziemlich runden Kader, also der in, in Breite und Spitze wirklich wirklich sehr gut ist und mhm. so ein Raphael-Ausfall konnte man ja schon also sehr lange kompensieren. Ähm, und im Mittelfeld ist ja auch, Kramer und Zakaria sitzen oft auf der Bank und Neuhaus rutscht da so rein. Äh, das ist schon alles ziemlich breit aufgestellt, auf den Flügeln ja sowieso schon schon sehr lange. Ja, Ginter ähm, kann dann halt irgendwie nicht so richtig ersetzt werden. Äh, also wahrscheinlich wäre es ähm, bei seinem Partner ähnlich. Aber ja, so so ganz erklären kann ich mir das nicht, dass die... Ich meine, in der ersten Halbzeit hatten sie noch ein, zwei Szenen, aber dann wurde es ja schon ziemlich wenig. Mhm. Mm, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es ein Auswärtsspiel war. Das ist ja auch noch eine Sache, die man aus der letzten Saison kennt. Mhm. Ähm, aber ja, so, so... Ich hatte es nicht so erwartet. Eigentlich ähm, fand ich Hoffenheim-Gladbach gerade zu diesem Zeitpunkt eine sehr spannende Ansetzung. Man hatte da eigentlich ein relativ offenes Spiel erwartet. Ja. Ähm, ja. Ich habe den Eindruck, der Schlüssel ist so ein bisschen,
2: ob man Strobel aus dem Spiel nehmen kann. Und dann kam in der Partie jetzt noch mit dazu, das kann man nicht allgemein gelten lassen, aber mit äh, Cuisance hat auch ähm, jemand gespielt, der definitiv kein schlechtes Spiel gemacht hat, der aber halt auch ein paar falsche Entscheidungen hat er schon getroffen im Spiel nach vorne und da ging schon so mancher Ball verloren, wo man sich gedacht hat, meine Güte, jetzt hättet ihr doch gerade mal diese eine Umschaltsituation gehabt und später kam ja Banish auch noch mit rein, der auch einfach in den Zweikämpfen, da hat die Füße es manchmal noch nicht so ganz ganz gepasst. Aber ich habe immer so den Eindruck, da würde mich auch deine Meinung zu interessieren, Tim, wenn man Strobel aus dem Spiel nehmen kann und der hatte in der Partie nur 32 Pässe bei der drittschlechtesten Passquote, die er in dieser Saison in allen 15 bisherigen Spielen hatte, dann hat man schon einiges geschafft gegen Gladbach, denn damit kann man schon mal verhindern, dass die Bälle so häufig bei Hassar, Stindl und Player landen, in dem Fall jetzt.
1: Ähm, ja, also Generell versucht Hacking ja bei Gladbach schon ein bisschen längere Zeit, ähm, so, dass das Spiel mit Ball noch mehr Richtung so einem ja, strukturierteren Positionsspiel zu entwickeln. Und äh, da gibt ja auch, da haben sich ja auch schon einige Fortschritte abgezeichnet die sich ja auch in der Tabellensituation wiederfinden in einigen guten Spielen in dieser Saison. Aber es ist schon noch so ein bisschen ähm, ja, instabil und das wirkt sich, glaube ich, dann besonders stark aus, wenn ähm, ein sehr aggressiver Gegner da ist, der relativ früh presst und Gladbach einfach wenig Spielanteile hat. Mhm. Ähm, und dann sind sie dann können sie sowieso seltener den Ball laufen lassen und in den Szenen, in denen sie dann den Ball besitzt sind ähm, ja, sind dann die, die, die Aktionen nicht so nicht so scharf quasi dadurch, dass sie also es wirkt dann so ein bisschen auch wieder psychologisch so ein bisschen unsauber dadurch, dass sie einfach seltener die, den Ball haben und dadurch in den einzelnen Aktionen, wenn sie doch den Ball haben, etwas unsicherer werden, weil eben diese, diese taktische Grundlage noch nicht so ausgefeilt ist, noch nicht so, noch nicht vollständig herausgebildet ist oder, oder sich noch nicht so stabil entwickelt hat, sage ich mal, sondern das noch im Werden begriffen ist.
2: Hm. Und, und du äh, halt gegen auch einen Gegner hast, jetzt, oder? Ich, also, wie bitte? Und du halt auch einen nervigen Gegner hast. Also Hoffenheim, ja, genau. gegen Hoffenheim Hat die halt auch wirklich jetzt, immer genervt, wenn die mal kurz den Ball hatten.
1: Kam das jetzt dann auch quasi zum Tragen, weil äh, wie gesagt... Haben relativ früh gepresst, Hoffenheim. Ähm, Im Angriffspressing nutzt Nagelsmann ja auch häufig Mannorientierung, aber da macht das dann auch schon Sinn und Hoffenheim macht das relativ gut, wie sie genau aus ihrer Grundformation dann sich zu den jeweiligen gegnerischen Aufbauspielern hinorientieren. Im zweiten Durchgang hatte Gladbach dann ja Strobel zurückgezogen in die Abwehr. Ähm, 5-3-2, da konnte Hoffenheim dann nochmal ein bisschen weiter rausschieben. Und ähm, was vielleicht auch noch so ein Punkt ist quasi, ähm, wenn man jetzt die, die, die Aufbauszenen von Hoffenheim nimmt, wo sie dann eben ihre drei Offensivspieler relativ hoch hatten und dann sehr direkt aus dem Mittelfeld in die Angriffslinie eröffnet haben. Und Gladbach ähm, verteidigt ja normalerweise, wenn sie ihr Standardsystem spielen, die äh, in der ersten Halbzeit im Pressing ja diese Saison häufig so, dass die Achter sehr weit rausrücken und die Flügelspieler sehr tief fallen. Also nicht so ein klassisches 4-1-4-1, sondern viel Pressingarbeit halt durch die die, die Allround-Achter, die halt auch sehr viel Raum abdecken können und die mhm. Flügel stopfen so ein bisschen dahinter passiv die Löcher. Ähm, und äh, gegen Hoffenheim, so eine Mannschaft, die dann sehr schnell in die Spitze weiterspielt, kommt halt dann dieses Achter-Rausrücken nicht so zur Geltung. Man hat da weniger Zugriff die Flügelspieler müssen halt früher in die tiefe Unterstützung und haben dann noch weitere Umschaltwege, als ohnehin schon, was ja bei Gladbach dann im Konterspiel so eine ambivalente Sache ist diese Saison. Und dadurch ähm, hatten sie dann einfach relativ wenig Szenen, wo sie kontern konnten schon mal und auch weniger Szenen, wo sie nach Ballgewinnen erstmal kontrolliert den Ball sichern konnten und dann in eine eigene Aufbauphase und Ballsitzphase übergehen konnten und dadurch dann eben vergleichsweise wenig Spielanteile einfach auf ihre Verhältnisse ja. konnten sie eben da selten lösen gegen Hoffenheim ja. und das macht sich dann äh, über das ganze Spiel hin letztlich schon bemerkbar, wenn man dann so ja wenig vom Ball hat für die eigenen Verhältnisse
2: mhm. Also es war ein untypisches Spiel für Borussia Mönchengladbach. In der zweiten Halbzeit eine Passquote von 67 Prozent. Das ist für... Borussia richtig unterirdisch, aber es war eben auch ein sehr starker Gegner, bei dem ich noch ganz kurz Demir bei gerne hervorheben würde. Der hat neun Schussvorlagen gegeben, zweimal selber abgezogen, super Standards getreten, das obwohl Hoffenheim bei Standardtouren bisher noch nicht so erfolgreich war, hatte die meisten Ballkontakte zusammen mit Bicak zwölf Balleroberungen, ist immer wieder mit Tempo aus dem Sechserraum nach vorne gestoßen, wo dann auch bei Gladbach nicht immer klar war, wer übernimmt den jetzt, also der war, fand ich, ein ganz entscheidender Mann, neben anderen guten war auch zum Beispiel kaum zu stoppen, wurde sechsmal gefault, ist am meisten gelaufen, war auch der schnellste Mann auf dem Feld, also es war auch einfach ein starker Gegner, aber immerhin ist man ja mit einem Pünktchen davongekommen, viel schwerwiegender sind da eben dann die Verletzungsausfälle, das Lazarett wird jetzt wieder größer, also Raphael Stindel Kramer, Ginter, Hoffmann sind verletzt. Janschke zumindest fraglich. Bei Stindl weiß man ihm jetzt, Stand Sonntagabend auch noch nicht. Ob das reichen kann, jetzt dann im Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg, bevor man dann eben nach Dortmund reisen muss. Das sind die nächsten beiden Partien für Gladbach. Und Hoffenheim spielt jetzt dann in Bremen und dann zu Hause
3: gegen Mainz 05. Das sind die nächsten beiden Partien. Dürfte ich noch ganz kurz mhm. reingrätschen für eine allgemeinere Frage an Tim? Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, aber ich glaube, du warst doch vor allem auch zu Nürnberger Zeiten so ein großer Hacking-Fan, wenn ich das richtig aus den Spielverlagungs-Podcasts den Älteren in Erinnerung habe. Äh, falls das so ist, wie, wie findest du denn, dass er sich so prinzipiell danach in Wolfsburg und Gladbach gemacht hat und hältst du da noch dran, dran fest?
1: Äh, ist richtig, ja. Also, ähm ich habe auch dann während der Wolfsburger Zeit eigentlich noch sehr viele Analysen dazu zu Hacking's Wolfsburg gemacht und ähm, zwischenzeitlichen größeren Artikel und am Ende nach der Entlassung dann auch nochmal mal ein extra Artikel. Also das habe ich schon sehr aufmerksam verfolgt und fand eigentlich äh, ja die 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 Wolfsburger Zeit relativ gut. Ähm, was so ein bisschen am Ende das Problem war in Wolfsburg dann so ein bisschen die, die Weiterentwicklung der Mannschaft. Also ähm, es gab dann eben diese Phase, wo sie eine gewisse Standardspielweise hatten und die relativ lange durchgezogen haben. Und die war auch ganz gut, aber mh, an manchen Stellen eben nicht so gut. Und es fiel dann in der schlechteren Phase ihnen relativ schwer, das so ein bisschen anzupassen. Das wurde dann erst ein bisschen verspätet quasi gemacht, aber da kamen dann die Neuansätze quasi in, in der neuen Saison danach, also das war quasi die übernächste Saison nach diesem DFB-Pokalsieg, mhm. ähm, haben nicht so gut funktioniert und es gab dann relativ schnell eine etwas unglückliche Ergebnisserie und dann war es auch quasi schon zu Ende. Jetzt bei Gladbach habe ich es insgesamt nicht ganz so aufmerksam verfolgt, schon so ein bisschen, aber die Tendenz ging jetzt eigentlich schon dahin, dass Hacking nochmal, so was das, das Ballbesitzspiel angeht, doch nochmal ein paar neue Ideen und, und Ansätze offenbar ähm, ja, zu entwickeln versucht und sich da auch nochmal ein bisschen anders orientiert hat vielleicht. Also, ich sehe eigentlich die Entwicklung jetzt insgesamt doch äh, relativ positiv. Ähm, generell war natürlich sowieso der, der Schritt quasi Nürnberg-Wolfsburg so ein bisschen die, die, die größere Veränderung, hm. weil ähm, in dieser Nürnberger Zeit ja sehr stark so defensive Anpassungsfähigkeit ähm, im Fokus stand und er das damals sehr, sehr gut gemacht hat. Auch, ähm, ein paar Sachen quasi relativ früh äh, genutzt hat, die damals noch nicht so verbreitet waren in der Bundesliga, die heute relativ standardmäßig sind, ähm, wo er damals doch relativ weit eigentlich schon war. Und äh, in Wolfsburg kam dann so ein bisschen der der Moment, wo dann so eine etwas andere Herangehensweise notwendig wurde, auch mehr so das Spiel mit Ballen noch mal stärker in den Fokus rücken.
2: Ja, interessant, auch, dass er bei beiden Stationen diese Phase hatte, also jetzt auf Wolfsburg und Gladbach bezogen, wo er mit dem etablierten System dann irgendwann nicht mehr so richtig von vom Fleck kam. Ich glaube, bei Wolfsburg war das ja so ein 4-2-3-1 mit so einem klaren Flügelfokus und das hat halt super funktioniert. Wenn da De Bruyne und Perisic sind, dann geht das sehr, sehr gut. Mit Blaschikowski wurde es dann schon zum Beispiel ein bisschen schwieriger und Draxler hat ja auch eine ganz eigene Wolfsburger Saison gespielt, und da hat er damals schon sehr, sehr viel rumprobiert. Auch ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich fand es auch ein bisschen aktionistisch, fast schon, wie er da vor allem dann in der letzten Rückrunde bei Wolfsburg gehandelt hat, auch von der Außendarstellung her. Und bei Gladbach hatte er im Grunde ein ähnliches Problem, unter anderen Vorzeichen, da war es das 4-4-2, auf das hatten sich die Gegner dann aber alle eingerichtet und man hat es nicht geschafft, ins internationale Geschäft zu kommen, obwohl es in der letzten Saison sehr gut möglich gewesen wäre, aufgrund der Performance anderer Mannschaften. Und jetzt kommt er zu dieser Saison mit einem 4-3-3, mit einer ganz anderen Rotation, hat jetzt auch einen Stoßstürmer bekommen mit Plejar, den aber interessanterweise auch auf den Flügel schiebt. Torgan Hazard trifft auf einmal das Tor und plötzlich ist die Borussia wie verwandelt und Dieter Hecking erscheint einem auch nochmal in einem anderen Licht. Ist doch interessant. Hat es jetzt schon mehrmals geschafft, sich zu transformieren, der Gute. So, wollen wir jetzt weitermachen? Und
1: halt mit äh, einer relativ stabilen Grundbasis immer, was sicherlich ja, auch noch wichtig ist. Also so wenn man jetzt sich die Trainer anguckt, die jetzt so ein bisschen länger schon in der Bundesliga sind, über einen längeren Zeitraum und auch bei mehreren Stationen waren, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, der ähm, so vom Anteil her, sage ich mal, so vergleichsweise oft erfolgreich war. Also wenn man jetzt Nürnberg, ähm, Wolfsburg, Gladbach, auch vor Nürnberg schon, Hannover, mhm. da waren ja die meisten Phasen, die er hatte bei diesen Stationen, relativ erfolgreich. Also so im, im Ganzen. Ähm und ist er nicht auch
2: mit Alemannia Aachen damals aufgestiegen? Ja, richtig. Mit er also, in der letzten äh, Saison von Erik Meyer und Willy Landgraf war das.
1: Richtig, das kommt auch dazu. Also bei den, also Hacking hat schon relativ gute Ergebnisse so insgesamt vorzuweisen und äh, das kommt auch nicht von ungefähr. Also die, die Grundlagenarbeit und so, dass das äh, grundsätzlich die, die Basis-Herangehensweise, äh, die sind, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Also nach allem, was man so so beobachten kann. Also insgesamt würde ich einfach sagen, sehr guter ähm, sehr guter Trainer. So insgesamt. Also ähm, relativ komplett. Ähm, er deckt relativ viel ab. Ähm, ist jetzt vielleicht in verschiedenen Einzelbereichen eben kein Trainer so sage ich mal vom vom Schlage eines Guardiola oder Klopp sage ich mal, aber auf jeden Fall ein überdurchschnittlich guter Bundesliga Trainer mindestens, das würde ich, ich schon sagen.
2: Der Erfolg bestätigt es auf jeden Fall. Wer hätte das gedacht, dass wir jetzt so lange noch über Dieter Hacking reden? Jetzt haben wir allein 24 Minuten bei diesem Spiel zugebracht. Wenn wir so weitermachen, dann werden sich die Hörerinnen und Hörer bis zur englischen Woche aber umschauen, dass sie das hier weggehört bekommen. Deswegen ja, macht man, man halt nur
3: selten bei Hacking, ne? Aber, ja.
2: ja, ich finde das ja auch gut. Hey, solange das von euch kommt, ist alles easy. <lacht> Deswegen, ich ich verbrauche ja eure Zeit und ich werde ja von den Hörerinnen und Hörern dafür bezahlt, dass ich hier stehe. Also alles, alles gut und äh, werden ja auch nicht nach mir. Minuten bezahlt, aber vielleicht an der Stelle jetzt dann doch langsam mal kommen zum zweiten Sonntagsspiel von heute, weil wir haben jetzt über die ersten sechs der Tabelle gesprochen, also Dortmund, Gladbach, Bayern, Leipzig und Hoffenheim fehlt noch eine Mannschaft, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es sich schon erdacht haben, nämlich die Eintracht aus Frankfurt, die hat am Sonntagabend gespielt und ist einfach weiter nicht zu stoppen, nach dem 2 zu 1 unter der Woche in Rom, gewinnt die SGE auch zu Hause gegen Leverkusen mit genau demselben Ergebnis, da kostet und Kostic machen die Tore. Leverkusen kommt zwar nochmal auf ein Tor heran, ist in der zweiten Halbzeit aber trotz einer sehr riskanten, keine Ahnung, 3-3-3-1 Aufstellung dann so gut wie wirkungslos. Es gibt nur zwei Schüsse, die Leverkusen da abgibt. Misha, wie hat dir
3: dieses Spiel insgesamt gefallen? Ja, insgesamt hat mir das Spiel eigentlich sehr gut gefallen. Ähm auch weil Herrlich und irgendwie mag ich das an, an Heiko Herrliche, tatsächlich sehr häufig ganz sehr offensiv spielen lässt. Mhm. Ich sag das immer so ein bisschen, als ob das was Schlechtes wäre. Ich Mir gefällt das ja sehr, sehr gut, allerdings wird Herrlich, glaube ich, nicht so häufig dafür gelobt, weil es halt auch oft nicht so richtig gut geht. Ähm aber eigentlich kam Leverkusen hier ja schon ein bisschen besser ins Spiel, hatte ich das Gefühl. Also nach äh, vor dem 1 zu 0 in der, wann war das, 30. Minute, fand ich Leverkusen die bessere Mannschaft. Also zwar hatte. Ähm, hm. da, da hat sich schon so ein bisschen was angedeutet. Ähm, du hast es, glaube ich, auch schon auf Twitter geschrieben gehabt. Bellarabi war absurd weit vorne. Also, ich glaube auch nicht, dass er das auf eigene Faust gemacht hat, sondern ich glaube schon, das war Anweisung, vielleicht Vielleicht dachte der tatsächlich, dass Weise so ganz gut zu Kostic passt und dass er den alleine verteidigen kann. Wenn Kostic dann nach vorne rückt, dass, dass man dann eben zocken kann einfach. Bellarabi steht vorne und und kann dann nach Ballgewinn geschickt werden. Hm. Aber das hat man schon ziemlich früh gesehen, dass wenn äh, wenn einer der Frankfurter Sechse so ein bisschen mit auf die linke Seite kommt, dass sie dass dann wirklich wahnsinnig offen stehen und dann fällt das Tor eben auch genau über die über die Weiser-Seite und es gibt die Hereingabe und der Costa steht dann da vorne und, und macht das Tor. Ja, und dann ist das Spiel auch wirklich gekippt. Ähm, hatte ich das Gefühl, dass Frankfurt wirklich einen, einen sehr guten Zugriff hat. Hm. Ich muss sagen, am Anfang hat mir Frankfurt auch nicht so gut gefallen, weil vielleicht, und da teile ich wieder eine Meinung von dir, ähm, Hasebe gefällt mir auch sehr gut und der fehlte dann doch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, im Spiel mit dem Ball. Ja. Also ähm, dann zwar hat das, äh, wer war das? Verletzt, ne? Mhm. Ähm, Verlet, nicht schlecht gemacht, aber kein Vergleich zu zu Hasebe, die Bälle zu verteilen. Und auf auf die Außen oder auch der lange Ball auf Haller kommen da eben dann doch deutlich besser. Und äh, ohne Hasebe hatte Frankfurt dann eben einfach diese schnellen Außen und diesen physischen Sturm und vor dem 1 zu 0 ist es ist dann vielleicht nicht unbedingt genug, um so eine Mannschaft wie Leverkusen richtig ähm, in Schach zu halten und dann aber mit dem 1 zu 0 im Rücken und dass man sich dann noch ein bisschen mehr auf, auf äh, lange Bälle oder eben die außen schicken konzentrieren konnte, sah das immer, immer besser aus und ähm, ja, 2-0, dann hast du ja gesagt, herrlich geht dann so richtig all in. Es sieht dann sogar kurz ganz gut aus, aber ja, es hat dann nicht ganz so viel gebracht. Also nicht nur, dass Leverkusen dann relativ viele Chancen zugelassen hat, sie haben dann auch danach, glaube ich, weniger Chancen als davor gehabt, mhm. also nach meinem Gefühl. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Genau, in der zweiten Halbzeit eben nur zwei Schüsse aufs gegnerische Tor. Ja, aber also wie gesagt, der allgemeine Eindruck von diesem Spiel war... Äh sehr gut war auch einiges drin war auch ziemlich teilweise ein bisschen zu hart für meinen Geschmack äh, da Havertz hat gleich gleich nach fünf Minuten zweimal richtig böse auf die Knochen bekommen hm. ähm, ja aber gerade Frankfurt scheint sich wieder also ich fand die vor, vorher jetzt in den letzten zwei Spielen auch nicht schlecht aber ähm, stabilisieren sich wirklich auf einem ganz guten Niveau ohne ohne die jetzt so richtig, ähm, also ich möchte jetzt nicht in die Champions League reden oder so. Aber ja, das ist schon gut und ich finde es auch immer wieder erstaunlich. Also ich hab, ich habe Eintracht vor der Saison eigentlich eher, ich habe gedacht, wenn die auf Platz 10 stehen, können sie sehr zufrieden sein. Das, der Trainer war weg, äh, einige wichtige Spieler sind gegangen ähm, Doppelbelastung, das ist schon eine ziemliche Aufgabe und so wie die jetzt dastehen, auch nicht nur wie sie dastehen, sondern wie sie spielen, das finde ich schon ziemlich beeindruckend und konnte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass das so passiert. Ja, da fragst du mit mir natürlich
2: genau den richtigen. Aber ich würde die Frage gerne indirekt an Tim weiterleiten. Also die Eintracht spielt ja immer mit einer unglaublichen Power. Das hat man auch wieder in der Partie gesehen. Und hätten sie den einen oder anderen Konter in der zweiten Halbzeit noch besser ausgespielt oder tarnig da auch wirklich einige sehr gute rettende Aktionen noch gehabt, dann hätte das auch ein deutlicherer Sieg werden können als jetzt dieses 2 zu 1 am Ende. Aber erklär mir mal, Tim, warum ist es so schwierig, der Eintracht den Stecker zu ziehen. Tja. Weil es haben ja jetzt eigentlich die Gegner schon mit allen Möglichkeiten probiert und man hat aber den Eindruck, die schlechteren Spiele von Frankfurt, die es auch gab in der Saison, die hatten immer eher, meiner Meinung nach, mit Frankfurt zu tun, als mit dem Gegner.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt über die Saison leider nicht so viel von Frankfurt gesehen. Das ärgert mich auch ein bisschen, weil sie ja jetzt wirklich eine ganz ganz starke Phase hatten. Mhm. Ähm, was ähm, jetzt in dem Spiel erstmal interessant war, eigentlich äh, also Frankfurt natürlich schon eine sehr intensive Mannschaft und ähm, mit, mit Pressing sicherlich gehe ich mal davon aus, ohne dass ich jetzt so viel gesehen habe, als einem äh, zentralen Element. Mhm. Ähm, aber in dem Spiel mussten sie erstmal, hatten sie erstmal relativ viel Ballbesitz. Also Leverkusen hat sich zurückgezogen und dann entwickelte sich ja über über weite Strecken der ersten Halbzeit wirklich so ein sehr gleichbleibendes und immer wiederkehrendes Standardmuster aus diesen Frankfurter Ballbesitz-Szenen wo dann quasi Leverkusen mit drei Spielern vorne, die die drei Aufbauspieler zugestellt hat, relativ zurückgezogen noch erstmal gewartet hat, bis der Pass nach außen kam. Da konnten sie dann auch wieder manorientiert ähm, mit ähm, äh, manorientiert quasi auf den auf den Flügelverteidiger rausrücken von Frankfurt mhm. mit dem jeweiligen Außenverteidiger und ähm, da war dann quasi die Frage wie spielt Frankfurt von da weiter? Und zu Beginn des Spiels gab es ja noch Probleme für Frankfurt, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was eben in solchen Szenen immer eine Möglichkeit ist, quasi ein Sechser oder Achter, je nachdem wie man im Mittelfeld strukturiert ist, sehr weit rüber zu schieben auf die Seite, dann kurz kleinräumiges äh, Kombinationsspiel, zum Beispiel Doppelpass zu versuchen, und mhm. dadurch so ein bisschen Raum zu öffnen für einen längeren Pass. Das äh, hat Frankfurt erstmal versucht, eher mit einem zurückfallenden Stürmer zum Beispiel, als mit einem Sechser, weil die Sechser äh, äh, mit einem Achter, also es war ja so eine Mischaufteilung im Mittelfeld, mhm. mit einem Mittelfeldspieler, sagen wir mal, die Mittelfeldspieler haben sich erstmal etwas zurückhaltend bewegt. Da haben sie es mit dem Stürmer versucht, der ist dann häufig auch im Deckungsschatten verschwunden, weil Leverkusen da teilweise noch sehr gut verschoben hat am Anfang. Und da kam Frankfurt dann von den Flügelverteidigern nicht so richtig weiter nach vorne. Und äh, Leverkusen hatte ja eigentlich ein relativ solides äh, quasi 4-2-1-3-Pressing eigentlich in dem Spiel. Mhm. So die Balance der, der Flügelstürmer war ganz gut, wann sie angelaufen sind und wie lange sie sich erstmal zurückgehalten haben. Das stärkste Element war, würde ich sagen, das Nachrückverhalten des ballnahen Sechsers im Pressing, das heißt, wenn Frankfurt dann zum Beispiel ähm, vom Flügelverteidiger aus versucht hat, unter Druck sich irgendwie zu lösen, zum Beispiel auch mal mit einem kurzen Dribbling nach innen oder mit einem etwas riskanteren Querpass ins Zentrum, dann ähm, sind die Leverkusener Sechser sehr, sehr gut nachgerückt mit starkem Timing. Und Da hatten sie dann äh, überraschend viele Balleroberungen in den Szenen, mhm. wodurch dann eben diese äh, gefährlichen Konter auch entstanden sind. Über Bellarabi und Brand, weil die natürlich dann äh, noch in einer relativ hohen Position waren und eher gegen die Halbverteidiger von äh, Frankfurt in aktionen gehen konnten, während die Frankfurter Flügelverteidiger ja schon weiter aufgerückt waren. Ähm, das war sicherlich ganz interessant, dass Leverkusen dann so viele Konter hatte, während Frankfurt ja wiederum das eigene Pressing, was auch einen sicherlich großen eine große Stärke hätte sein können in dem Spiel, kaum einbringen konnte, weil Leverkusen ja auch sehr viel mit langen Bällen gespielt hat und dann versucht hat, über die Abpraller zu gehen. Ähm, mit, mit Havertz teilweise auch als Zielspieler außen, ganz interessant, was aber nicht hier wirklich gut funktioniert hat, weil ähm, dann das, das Nachrückverhalten der Sechser im, Ball, im Ballbesitz und dann eben auch für die, für die zweiten Bälle in dem Fall ist eigentlich relativ simpel. Und äh, das ist, würde ich auch sagen, so im Großen und Ganzen so ein Leverkusener Problem, so die Verbindung von den Sechsern in die Offensive, was sie so ein bisschen über die Saison schon mittragen, wenn sie 4-4-2 oder 4-2-3-1 spielen. Ähm, und ähm, dann irgendwann im Laufe des Spiels kam ja Frankfurt dann etwas besser in, in die Offensivaktion. Es gab auch irgendwann mal eine Verletzungsunterbrechung, wo ähm, ein paar Spieler relativ lange an der Seitenlinie unten waren und da offenbar was besprochen haben. Also möglicherweise gab es da genauere Anweisungen. Und es wirkte dann so, dass ähm, Frankfurt von den Flügelverteidigern im Aufbau häufiger... Ähm, etwas längere Anschlusspässe gespielt hat, häufig eher dann auf den Ball fern, als auf den Ball nahen Stürmer, ja. um dann mit Ablagen der Stürmer untereinander zu agieren, Am was dann besser auch funktioniert auf hat. Wieder.
2: Also irgendwann war er genau, wieder der, sie, der konnte dann
1: ein Spieler, ein Spieler den Innenverteidiger rausziehen, Passweg öffnen und dann Alea entweder Raum öffnet oder als Zielspieler, der dann ablegt. Und ähm, da konnten sie dann das Leverkusener Pressing ein paar Mal besser umspielen. Das 1-0 war ja auch quasi eine, eine exemplarische Szene, wo der Angriff von da Costa ausging, der wirklich zugestellt wurde von von Jetway dann der rausrückt. Ja. Und dann eben ein guter Mechanismus, guter Spielzug einfach äh, Gegner rausgezogen, Ball einmal abgelegt und dann rüber auf die andere Seite verlagert, wo dann Platz war. Also quasi exemplarisch das, was Frankfurt dann im Laufe des Spiels ähm, besser gemacht hat. Gut, war da natürlich auch ein bisschen ja, glücklicherer Verlauf, dass eben eine von diesen Szenen relativ schnell zum Tor führt, während bei Leverkusen dann dieses knapp, knappe Abseits bei dem einen äh, bei der einen Szene dabei ist. Es kommt natürlich dann auch immer zusammen, ne? wenn, wenn Leverkusen von den Kontern irgendwie einen macht in der Anfangsphase, kann es natürlich auch anders laufen. Ja. Ähm, aber war natürlich auch schon so, dass Frankfurt sich äh, ganz gut angepasst hat im Laufe der ersten Halbzeit, das müssen wir natürlich auch sagen. Und in den gelegentlichen Szenen ähm, schien dann ja doch auch mal ihre, ihre Qualität im Pressing auf, mussten sie jetzt nicht so einbringen, weil Leverkusen eben den Aufbau häufig auf den langen Ball gesetzt hat, aber so in einzelnen Szenen hat man dann schon mal gesehen, was Frankfurt da ausmacht. Wenn Leverkusen doch mal eröffnet hat das Nachrückverhalten auch da der der Mittelfeldspieler relativ gut, die sich häufig erstmal zurückgehalten haben und dann sehr explosiv ähm, rausgerückt sind in die Lücke zwischen Flügelverteidiger und Ballnahmstürmer, ein bisschen verspätet, erst wenn der Pass kam oder auch so so Kleinigkeiten zum Beispiel, gab es mehrere Szenen ähm, wo Leverkusen Verlagerung hat im zweiten Drittel dann auf, auf Brand zum Beispiel oder auf Bellarabi, wo dann der ballferne Flügelverteidiger von Frankfurt wieder rausgerückt ist aus der Kette und dann einfach bei Da Costa war das mehrmals sehr gut einfach die Körperdrehung quasi zum Ball sehr gut gewählt. Genauso eben dass der ballführende Leverkusener äh, nach innen äh, gedrängt wurde und quasi der Pass diagonal nach außen zugestellt wurde. Ähm, aber gleichzeitig auch relativ viel äh, noch quasi von dem Passweg durch den Heilraum zugestellt wurde und dann die nachrückenden Mittelfeldspieler es einfacher hatten, die Lücke dann zuzulaufen. Also solche Kleinigkeiten ähm, waren in einigen Szenen schon zu sehen, in dem Fall eben von, von Da Costa, der das ein paar Mal sehr gut gemacht hat. Und da blitzte dann eben auf, was Frankfurt so im Zugriffsverhalten. Für, für Potenzial hat, auch wenn es jetzt in dem Spiel eben nicht so der, der große Schlüsselaspekt war. Absolut.
2: Ja, also das war eine ganz interessante Partie aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Eben wegen der Anpassungen irgendwann, also am Anfang war Haller eigentlich ganz gut zugestellt. Dragovic und Tadi in Verteidigung von Leverkusen hat tatsächlich auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und trotzdem hat der Haller am Ende des Spiels die zweitmeisten Pässe auf Seite von Eintracht Frankfurt, hat ganz, ganz viele Bälle bekommen. Von Trapp, der hat viel lang gespielt. Da Costa hat viele längere Bälle gespielt und vor allem dann eben in der zweiten Halbzeit. Die Verlagerungen, das hat einfach sehr, sehr gut geklappt. Und dann war das eben ein sehr überzeugendes Spiel von Eintracht Frankfurt, das übrigens Schwerpunkt der nächsten Schlusskonferenz sein wird. Deswegen würde ich sagen, wollen wir es dabei auch belassen. Am nächsten Donnerstag werde ich dann mit meinen Gästen ausführlicher über die SGE sprechen, die dann bei Mainz 05 antritt, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt. Und Leverkusen aktuell auf Tabellenplatz 11 mit 18 Pünktchen. Muss jetzt dann auf Schalke antreten, bevor man zu Hause Harter BSC empfängt. Das sind gerade keine einfachen Wochen für Leverkusen. Dann hoppen wir jetzt mal ein bisschen in der Tabelle weiter nach unten und wollen uns langsam auf die Mannschaften im Abstiegskampf fokussieren. Ist schon eine Interpretationsfrage, ob man da Leverkusen dazu rechnen möchte. Lasst uns jetzt aber mal über Stuttgart und Harter BSC sprechen. Der VfB holt den dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Alles überschattet vom Tod vom Vater von Christian Gentner im Rahmen des Spiels. Das ordnet das Ganze dann auch wieder so in die Bedeutung ein, die so ein Dreier dann irgendwie hat. Wir wollen es jetzt aber natürlich trotzdem sportlich einordnen. Also, erst scheint alles in Richtung Hertha zu zeigen, Mischa. Mittelstadt schließt in der 38. Minute einen Angriff mit dem 1 zu 0 ab. Und Mario Gomez ist fast komplett abgemeldet. Und dann beginnt die zweite Halbzeit und genau... Der gleiche Mario Gomez, sogar derselbe in diesem Fall, schießt beide Tore zum Sieg. Kannst du mir erklären, Misha, was da
3: passiert ist in der Halbzeit? Kann ich nicht. Äh, es ist eines der 1530 Spiele, das ich in Ausschnitten gesehen habe und da fehlt mir leider der Einblick, dann doch um das ganz genau zu sagen. Ich fand aber, wenn ich mir die Tore anschaue, die Stuttgart geschossen hat, und dazu mir die Flankenstatistik anschaue, das waren 26 Flanken und fünf davon sind angekommen, mhm. ähm, fällt schon auf, dass das so ein Weg in den, in den Strafraum war, den Stuttgart gewählt hat und das scheint in der zweiten Halbzeit dann einfach funktioniert zu haben. Obwohl man sagen muss, bei den beiden Toren und auch bei einer Chance durch Akolo die Aktionen davor fand ich nicht so schlecht aussahen. Also ich glaube, einmal gibt es so, gibt's so eine Gegenpressing-Aktion vor, ich glaube, vor der Akkolo-Chance. Mhm. Beim 1 zu 1 ist es irgendwie auf dem rechten Flügel, da sind sie zu dritt und kombinieren sich so ein bisschen durch und dann kommt die Flanke. Ähm, also auch keine richtigen Halbfeldflanken, sondern eher so, ja, eher vom strafraum -Eck. Ähm, Ja, und dann steht Gorm ist halt mal richtig, aber vielleicht muss man da schon auch ein bisschen einen Blick auf die Innenverteidigung von Berlin richten, weil also normalerweise die Flanken waren schon ziemlich lange unterwegs und ich habe das Gefühl, dass man sowas schon verteidigen kann und rausköpfen kann. Es erinnerte mich dann auch so ein bisschen an die zweite Halbzeit von Stuttgart gegen Freiburg, das waren auch so so unmotiviert in den Strafraum geflankt und naja wenn Gomez halt in der Nähe steht kann der das schon ziemlich gut also sich dann durchsetzen und ähm, und ein Tor machen aber so richtig überzeugt hat mich das auf jeden Fall in diesen Ausschnitten nicht ich weiß nicht du müsstest mir helfen ob das jetzt äh, ob die zweite Halbzeit prinzipiell aber auch besser aussah und nicht nur in diesen einzelnen Szenen naja, also was man auf
2: jeden Fall sagen kann, ist, dass
3: nicht die A in Verteidigung ist. Die wäre mit
2: Rekik und Stark besetzt gewesen und so talentiert Toro Nariga ist und so erfahren Lustenberger. Hast du, würde ich auch das, was du gesagt hast, mit dem, dass es verteidigbar war, dem würde ich zustimmen. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, die Zeit für die Flanken war viel zu lange. Also du weißt, dass der VfB eigentlich keinen anderen Weg in den Strafraum hat, das heißt alles was du zu tun hast, also jetzt ich simplifiziere, aber alles was du zu tun hast ist Druck auf den Flankengeber, dass der keine offene Flanke schlagen kann, sondern nur eine um den Spieler herum und dann eben drinnen alles wegköpfen und den Strafraum ordentlich besetzen und auf den Rückraum vor dem 16er achten, dass da keine Distanzschüsse kommen bei rausgeköpften Bällen. Und das hat Hertha nicht gemacht. Ich kenne auch viele harter fans einige haben mich sogar persönlich drum gebeten, wir mögen doch über dieses Spiel aus hartana Sicht nur ganz kurz sprechen. Ich weiß da allerdings nicht, auch mit dem Disclaimer, dass ich das Spiel auch nicht über 90 Minuten sehen konnte, ich weiß aber nicht, ob diese Unzufriedenheit an der Stelle tatsächlich berechtigt ist. Ich habe viel gelesen von das wäre jetzt wieder das alte härter gewesen, dass wir daddeln ein bisschen rum und haben keinen Zug nach vorne und fangen uns dann einfach doofe gegentor herter, was man so vor allem aus den Hinrunden unter Dadei ein bisschen kennt. Und ich finde aber, dass, dass, das, was ich jetzt sehen konnte in dem Spiel, bestätigt das nicht ganz. Also du hast es ja zum Beispiel schon gesagt, die Chance von Akkulow war eine Gegenpressing-Aktion und auch vor dem 2 zu 0, da verliert die Hertha den Ball an Beck und aber meiner Meinung nach nicht, weil man hinten rum wollte, sondern weil man fast ein bisschen zu aggressiv von hinten rausspielen wollte. Ich hatte den Eindruck, dass Hertha unbedingt das 2 zu 1 wieder machen wollte und dass er die Einladung an Stuttgart war aus Ball gewinnen, dann noch was zu machen und das, fände ich, wäre dann schon eine Weiterentwicklung zu dem, was man der Hertha früher so unterstellen konnte und auch die Reaktion der Spieler, wenn ich mir angucke, also Jahrstein saß neun Minuten nach Abpfiff ungeduscht im Bus, wollte gar nichts sagen den Journalisten, Lustenberger hat gesagt, es war eine der unnötigsten Niederlagen, seitdem er in Berlin spielt und das ist seit 2007 der Fall. Also deswegen, liebe Hertha-Fans, ihr habt es natürlich über 90 Minuten gesehen und ich jetzt nur in Ausschnitten, aber ich finde, das unterscheidet sich dann doch nochmal von dem, was man früher von der Hertha gesehen hat nach solchen Spielen und das halt dann Grujic und Meyer fehlen, das ist ja sowieso ein gewesen vorher und eigentlich war es erstaunlich, wie wenig man das in der ersten Halbzeit gemerkt hat. Im Umkehrschluss stelle ich mir aber auch die Frage, und damit würde ich jetzt auch Tim gerne in die Runde mit
3: reinholen, darf ich ganz kurz noch, ja. also, um, um dich zu unterstützen, muss man ja auch das 1 zu 0, äh, also das war wirklich schön rausgespielt, und zwar also von hinten, ne? äh, mhm. vom eigenen Aufbau, Absolut. dann auf den Sechser gespielt und dann über die Flügel und dann eine richtig schöne Kombination äh, also optimal eigentlich, ne das war schon ähm, sehr schön anzuschauen. Ja.
2: ja, vor allem auch mutig. Also es war ja Shellbrett, der da aus dem Sechserraum ins Dribbling gegangen ist. Und das ist eben genau was, was du von der harter früher nie gesehen hast. So eine mutige Spieleröffnung, sondern es war eher, die Innenverteidiger spielen sich so lange den Ball zu, bis wir den langen schlagen können, weil der Gegner irgendwann keine Lust mehr hatte, mit den Ketten ordentlich sauber zu verschieben von links und nach rechts. Und dann ist daraus irgendwas entstanden. Nee, genau, finde ich eben auch. Aber Tim, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre... Deine Einschätzung, wie du auch den VfB Stuttgart in diesem Spiel bewertest, denn das war jetzt ein wichtiger Dreier, aber wenn ich mir angucke, was eigentlich bei rumgekommen ist, bei all dem Einsatz, den der VfB definitiv gezeigt hat in der zweiten Halbzeit, dann sind das wieder in der ersten Halbzeit drei Schüsse, keiner aufs Tor davon, in der zweiten Halbzeit sechs Schüsse davon immerhin, vier aufs Tor und zwei daraus. Wurden ja dann auch verwandelt. Also war das jetzt wirklich schon so deutlich besser als in den Spielen zuvor beim VfB?
1: Also besonders überzeugend. Fand ich es ehrlich gesagt nicht. Also, man muss, glaube ich, schon sagen, es auch ein etwas glücklicher Sieg war. Ähm Stuttgart, ja. Also sie verteidigen natürlich die solide wobei da auch einige Probleme äh, dabei waren, zum Beispiel im, im Kettenspiel, ähm, was die, die Organisation des Nachschiebens, zum Beispiel der Innenverteidiger, anging in Verbindung mit den, mit den Mannorientierungen auf den Flügeln, also Ausnahmen sehr ja recht häufig mannorientiert verteidigt, das heißt, die offensiven Flügel sind oft nach hinten gefallen hm. ähm, und wie dann quasi die Innenverteidiger auf mögliche ähm, Unordnung, die aus diesen Mannorientierungen am Flügel resultieren, wie da die Innenverteidiger genau darauf reagieren, das schien nicht so gut organisiert, so dass dann zwischenzeitlich immer mal doch größere Lücken zwischen den Innenverteidigern waren. Ähm, in, in der Perspektive dann natürlich auch äh, nochmal das 442 von Hertha. Äh, Besonders effektiv, weil man da natürlich mit zwei Stürmern, die sich viel bewegen, dann die Innenverteidiger da nochmal äh, stärker beschäftigt und das noch ein bisschen mehr provozieren kann. Ähm, ansonsten Stuttgart eben defensiv relativ solide, wie schon die letzten Spiele. Und das große Problem, ähm, vernünftig vernünftiges äh, Offensivsystem quasi auf die Beine zu stellen, hat sich... Jetzt in dem Spiel auch nicht groß verändert zu den letzten Wochen, würde ich sagen. Also ähm, bei Stuttgart generell sehe ich eigentlich im Mittelfeld schon ähm, ja, vom Personal ein gewisses Problem. Also es, es fehlt ihnen so ein bisschen so ein klar strukturierender Sechser auch. Askassiva ist halt sehr emsig, ähm, läuft viele Lücken zu, kurbelt mhm. auch relativ gut an aber ist jetzt nicht so ganz der der absolute Stratege sage ich mal der wirklich taktisch ganz sauber agiert und den haben sie halt als als Sechser jetzt in der ersten Halbzeit vor zwei Achtern aber Castro ist eben auch strategisch nicht so der der prägende Typ sondern eher so ein Unterstützungsspieler Gentner der immer relativ weiträumig spielt auch mal Verbindungen abreißen lässt und viel nach vorne geht. Und äh, da hat Stuttgart eigentlich häufig das Problem, dass sie nicht so eine ganz stabile Ballzirkulation durchs Zentrum aufgezogen bekommen und dadurch immer mal dann plötzlich keine Anspielstationen mehr haben und dann nochmal ganz weit zurückspielen müssen. Und so sind Gegner einfach selten unter Druck setzen können und nicht nachhaltig ähm, ihre Angriffe sauber vorbereiten können, sondern immer durch diese Verbindungsprobleme dann zwischenzeitlich wieder eine schlechte Situation eintritt und dann müssen sie wieder quasi ganz von vorne anfangen oder geraten unter Druck. Es zieht sich so ein bisschen durch und ähm, ist auch nicht so ganz einfach, da mit dem Personal eine wirklich optimale Mittelfeldkonstellation herzustellen. Dazu kommt jetzt oder kam jetzt in dem Spiel, ähm, war aber glaube ich auch nicht zum ersten Mal, dass die, die Rollen der Offensivspieler dann noch relativ simpel waren. Also, also Gonzales links, ähm, der da als Linksfuß relativ ja, linear agieren sollte, jetzt nicht unbedingt so die optimale Rolle.
2: Also halt die Linie und runterrennen da, und flanken, meinst du damit?
1: Richtig, ja. Und,
2: mhm. äh, Im wahrsten Sinne des Wortes linear.
1: Ja, da bekam Stuttgart natürlich auch relativ wenig äh, äh, Verbindung ins Spiel so. Und das, das prägt eigentlich so ihre ganze Saison und deshalb sind sie auch relativ ungefährlich offensiv. Was sie eben in dem Spiel mal versucht haben, war so ein bisschen Bochaden von Castro, der häufiger im Spielaufbau dann nach links auf den Flügel gegangen ist, wenn González sich mal ein bisschen hat zurückfallen lassen, um so zu versuchen, dass vielleicht. Castro in den Rücken des Rechtsverteidigers kommt und da irgendwie einen, einen längeren Pass am Flügel entlang erlaufen kann, ähm, ist aber nicht wirklich aufgegangen. So ein Mechanismus, den man häufiger bei manchen Bundesliga-Mannschaften sieht, ist aber meistens eher effektiv, wenn der Gegner irgendwie Dreier- bzw. Fünferkette spielt, was Hertha halt schon gemacht hat häufiger in der Saison, aber jetzt in dem Spiel eben nicht. Und ähm, so die, die, die den ganz großen Durchbruch würde ich da bei Stuttgart ehrlich gesagt nicht sehen. Also in der zweiten Halbzeit waren sie zwar schon etwas gefährlicher, das ist richtig. Da haben sie dann ja auch eher so 4, 2, 3, 1, 4, 4, 1, 1 gespielt. Was vielleicht in der, in der Gesamtsituation nicht so ungünstig ist, wenn man sowieso im Spieler vor Probleme hat, dass man da sagt, okay, ähm, dann spielt man eben nur mit einem Sechser und, und Gentner aufrückend. Und bringt dann eben noch einen zusätzlichen Spieler nach vorne, der relativ nah um Gomez herumspielen kann. Dass man da einfach noch ein bisschen mehr Präsenz hat, falls mal Abpraller kommen. Falls doch irgendwie mal ein sauberer Querpass vom Flügel scharf in den Zwischenlinienraum kommt, dass man da noch einen Spieler mehr hat. So ein bisschen hat sich das ja auch ausgezahlt dann bei diesen, bei diesen Gegenpressing-Situationen, die ihr angesprochen mhm. habt, in der Entstehung der Tore. Ja. Aber das war wirklich nur so eine, so eine kleine Veränderung. Und ich meine, das ist jetzt ja auch nicht der der große, so die neue große Variante, die da <lacht> ausgepackt wurde, sondern eine, eine, einfach eine normale Variation, die eben etwas besser zur Situation passte und dann in, in zwei, drei Szenen so ein bisschen geholfen hat, sage ich mal. Das 1-1 war ja auch relativ... Überraschend zu dem Zeitpunkt, also war jetzt nicht, dass sich da irgendwie vorher noch großartig schon über Chancen, die dem vorausgingen, was angedeutet hätte, sondern relativ überraschend. Mhm. Und, wenn dann ähm, meistens nur,
2: wenn harter Fehler gemacht hat. Also Lazaro hat einmal Akolo vor die Beine geköpft, der hat dann aber das mh. Tor verfehlt. Und ja, aber es hat er Bei dem
1: zweiten Tor zum Beispiel, mhm. äh, ich glaube, das war das zweite Tor. Ich, ich vertausche das jetzt nicht, aber ich meine, es war im zweiten Tor. Wo Beck dann den Ball ähm, gewinnt. Genau. Mhm. Das waren ja dann auch äh, einfach auch zwei sehr gute Einzelaktionen, in dem Fall von von Gomez und Gentner, ähm, die da wirklich ganz entscheidend das Tor sozusagen. Ja, Erzwungen haben wohl auch. Es ja, also also muss musste schon so quasi funktionieren in der Szene, dass wirklich die beiden Spieler da Top-Entscheidungen und Top-Aktionen äh, machen. Ähm, wobei man da auch schon quasi aus der Dynamik heraus dann relativ früh sehen konnte, okay, das wird eine ganz gefährliche Situation irgendwie. Also sehr, sehr so ein bisschen, das war wirklich mal so eine Szene so mit Ansage, mit Ankündigung. Ähm, das war aber dann auch quasi zum Beispiel so eine, so eine, so eine Situation. Eine der optimalen Situationen für Gentner quasi, also genau auf seine Spielweise zugeschnitten, die Szene. Und das ist natürlich eine Konstellation, die sich einfach aus der Dynamik des Spiels ergibt, wo dann auch ganz viele Detailfaktoren einfach reinspielen. Und dann ist halt mal ein Spiel dabei, wo genau so eine perfekte Konstellation oder fast perfekte Konstellation entsteht, dass man eine optimale Situation hat, in der quasi der Spieler genau äh, zu der Dynamik der Szene passt. Das ist, äh, ist halt relativ selten und da ist es dann halt mal so gewesen und dann fällt da eben direkt ein Tor raus. Aber im Großen und Ganzen, wenn man es jetzt aus einer Gesamtperspektive betrachtet, würde ich jetzt nicht sagen, dass es und das passt ja auch zu den zu den Äußerungen der Hertha-Spieler, dass es jetzt so ein Spiel war, wo man sagt, okay, anhand der zweiten Halbzeit ist das eigentlich ein, ein nachvollziehbarer Sieg oder hat sich so entsprechend der Kräfteverhältnisse dann so entwickelt, sondern es halt ist auch ein bisschen so. günstig gelaufen für Stuttgart. Ja. Sie haben sich zwar gesteigert, aber musste auch ein bisschen was zusammenkommen, dass sie da gewinnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so der große äh, der große Fortschritt war. Naja, in der Tabelle hat es
2: natürlich sehr geholfen. Mit den drei Punkten springt jetzt der VfB Stuttgart auf den 15. Tabellenplatz und hat jetzt 14 Punkte. Mischa, möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten würde ich jetzt dann nämlich so langsam überleiten zu unserem Schwerpunkt dieser Folge.
3: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich über den diese Woche sprechen möchte. Ne? <lacht> ja, aber es ist die Frage, nee, gerne. wie viel kannst du jetzt noch aus diesem VfB-Spiel rausholen? <lacht> 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 nein, 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 äh,
2: nee, gerne gerne überleiten, ja. Gut, dann äh, sage ich aber noch kurz vorher, dass der VfB jetzt beim VfL Wolfsburg spielt und dann zu Hause gegen Schalke 04, während Hertha BSC jetzt zu Hause Augsburg empfängt und dann nach Leverkusen reist, bevor man sich in die Winterpause verabschiedet. Und jetzt sind wir dann gelandet beim Schwerpunkt dieser Folge beim SC Freiburg und damit auch bei Fortuna Düsseldorf, die den dritten Sieg in dieser Bundesliga-Saison einfahren. Kahn Eihan ist beim 2 zu 0 gegen den SC als Torschütze beider Treffer, der Matchwinner. Bevor wir länger über den SC Freiburg sprechen, Tim, lass uns aber dann doch noch mal kurz den Blick auf Düsseldorf richten. Wie überzeugend fandst du denn deren Auftritt?
1: Geht so. Ähm, bei Düsseldorf generell, hm, ich eigentlich, äh, oder was heißt also eigentlich äh, geht aus meiner Sicht äh, die Entwicklung über die bisherige Hinrunde nicht unbedingt äh, nach vorne, sage ich mal. Okay. Also,
2: auch nicht in dem Spiel, wo man ja sehr offensiv aufgestellt war und mit 21 zu 6 Schüssen ja auch wirklich viel kreiert hat?
1: Ja, ja, ja. Also, also meine... Ja, wie soll man sagen? Also grundsätzlich würde ich eigentlich sagen... Zu Anfang der Hinrunde waren sie waren sie etwas stärker. Dann sehr häufiger auch äh, noch mit 5-3-2 zum Beispiel gespielt. Unter anderem in dieser Partie in Leipzig. Ähm, mhm. Das war häufig relativ gut. Irgendwann hat Funkel dann angefangen, stärker auf 4-4-2 zu gehen. Und äh, das wurde halt oftmals nicht so gut ausgeführt. Ähm, indem quasi die dieses 4-4-2 ja sehr mannorientiert am Flügel interpretiert wurde und dann die, die Flügelspieler relativ tief zurückgedrängt wurden. Düsseldorf dann häufig weit hinten drin stand und eigentlich eine relativ, ja,
2: einen einfache Weg
1: Defensivausrichtung hat. hatte mhm. mit Problemen im Umschalten und da ja dann wenig Zugriff im Mittelfeld auch, weil das einfach ein relativ Einfach gestricktes 4-4-2 war, was sich relativ leicht hat zurückdrängen lassen. Ähm Und da tendieren sie jetzt über die letzten Spiele auch immer noch hin. Zum Beispiel gegen Wolfsburg, die Heimniederlage war relativ schwach. Da hatten sie ein paar Spiele von von der Kategorie. In der Grundhaltung äh, war es ja jetzt gegen Freiburg auch. Äh, Defensiv erstmal 4-4-2, relativ unspektakulär alles. Grundstabilität äh, im Spiel gehabt, aber das war es dann auch erstmal. Ähm, Im Aufbau hat Düsseldorf ja auch häufiger Probleme, weil ähm, Botzig sich relativ oft zurückfallen lässt und dann bleibt meistens nur ein anderer Spieler im Mittelfeld, in dem Fall jetzt Stöger. Mhm. Das ist dann schwierig, die Verbindungen herzustellen, zumal jetzt Stöger auch nicht der Typ ist, der da so, sag ich mal, ähm, positionelle Stabilität reinbringt, sondern zwar so punktuell, kleinräumig Verbindungen herstellt und relativ flexibel agiert, aber das eben so situative Verbindungen sind. Er füllt dann da mal Raum und da eine Verbindung auf und kurzzeitig kann man dann mal eine, einen Spielzug starten, aber ist jetzt keiner, der großräumig, sage ich mal, das Mittelfeld zusammenhält ähm, und, und strukturiert, ähm, sondern auch von seiner Tendenz her ja auch eher als Offensivspieler quasi ausgerichtet. Mhm. Ähm, das heißt, es waren schon eigentlich einige Punkte dabei, ähm, wieder einige Probleme dabei bei Düsseldorf und jetzt noch nicht so so das, das ganz große, besondere Element. Ähm, was aber im, gerade im, im Verlauf des Spiels immer stärker ähm, vielleicht sogar der entscheidende Punkt war und sicherlich eine gute Maßnahme von Funkel auch, war ja, dass dieses 4-4-2 dann gegen den Ball verstärkt angepasst wurde. Also gerade in der zweiten Halbzeit dann häuften sich auch die die Szenen, wo eben einer der Flügelspieler eben nicht äh, mit hinten verteidigt hat, sondern wirklich teilweise ganz bewusst auch aus dem normalen Pressing fast schon ausgenommen war mhm. und äh, höher gespielt hat. Das war dann meistens dann Rahman von links, der dann wie gesagt eher im Zentrum fast schon verteidigt hat, wie so ein zusätzlicher Zehner da einfach die Räume zugestellt hat. Dadurch wurde dann die linke Seite ein bisschen aufgegeben. Freiburg konnte ein bisschen aufrücken. Gießelmann ist als Linksverteidiger dann sehr weit rausgerückt und hat so eine asymmetrische Dreierkette mit einer Viererkette davor hergestellt, wo dann Usami tiefer zurückgefallen ist. Die hinteren sieben Spieler hatten dann eine sehr gute Diagonalität auch. Und vorne waren eben drei relativ zentral positionierte Umschaltspieler. Und das war schon eine sehr gute Anpassung im Verlauf des Spiels, ähm, die ich jetzt in anderen Partien so noch nicht gesehen hatte. Von Düsseldorf weiß ich jetzt nicht, ob sie das schon irgendwann mal gemacht haben. Nee, ähm, also so
2: wie sie es gegen Freiburg gespielt haben, war es jetzt tatsächlich. Ja, okay, mal, also das war schon,
1: war schon wirklich gut, ähm, auch relativ gut umgesetzt. So so vom, vom, vom Timing herausrücken von Gieselmann und dann auch so wie die diese viererlinie da sich positioniert hat war relativ sauber konnten da ein paar passwege gut verstellen und äh, dann eben das konterpotenzial über den zentraleren rahmen als zusätzlichen spieler neben den stürmern da gab es dann ja auch reichlich umschaltsituationen für für düsseldorf und dann auch für ihre verhältnisse sehr viele torchancen du hast ja eben die Schussstatistik wie gesagt 21 zu irgendwas mhm, oder so sechs ja mhm. ja also schon sehr deutlich also das war wirklich eine, eine, eine gute Maßnahme in dem Spiel, gerade dass das dann auch mit der, mit der Zeit quasi so verstärkt wurde und teilweise so wirklich extrem umgesetzt wurde. Da hatte Freiburg dann auch wirklich Probleme, sich darauf einzustellen und hat das auch häufiger quasi dann auch gemerkt, wenn irgendwie ein Spieler dann den, den Ball nach vorne getragen hat durch diesen erstmal relativ großen Freiraum, dass da dann auch so ein bisschen ja, Unsicherheit war, wie man jetzt genau sich verhalten soll. Soll man jetzt noch weiter andribbeln? Wann spielt man Pass? Versucht man sich eher nach außen oder nach innen zu orientieren in der Szene? Da mussten die Freiburger Spieler sich erstmal so ein bisschen äh, äh, drauf einstellen. Sind dann auch, gerade weil sie dann ja auch äh, schon in Rückstand waren, ähm, zunehmend taktisch geworden und äh, ich glaube Kübler war da auch noch am Platz ähm, gab es dann ein paar Szenen, wo dann wirklich so ein bisschen ja, vorschnelle Dribblings gewählt wurden und mhm. äh, man die Freiburger dann gelegentlich etwas etwas forsch in die Räume reingegangen sind, anstatt erstmal nochmal kurz ruhig den Ball zu halten, weil es ja im ersten Moment relativ wenig Druck war und da vielleicht nochmal sich, sich neu zu orientieren, sind dann teilweise ein bisschen überstürzt in die zweite Pressinglinie reingelaufen Da hat Freiburg
2: tatsächlich so ein bisschen den, den Faden verloren. Auf der anderen Seite hat Funkel nach dem Spiel gesagt, beste Defensivleistung mit Abstand in dieser Saison. Die Statistik gibt ihm auf jeden Fall recht, nur sechs Schüsse zugelassen. Aber Mischa, mit dir haben wir ja auch jemanden hier jetzt in der Runde, der das Spiel sehr genau aus Freiburger Sicht verfolgt hat. Da war Christian Streich so ein bisschen ratlos, warum das eben so war, wie es Tim auch beschrieben hat, dass so ab Ende der ersten Halbzeit und dann vor allem in der zweiten Halbzeit das alles ein bisschen fahrig war und die Entscheidungsfindung eher zu Ungunsten vom SC Freiburg ausfiel. Wie würdest du das denn beschreiben, was da passiert
3: ist? Ja, eigentlich relativ ähnlich, da ich ähm, also ich fand jetzt auch, dass schon in der ersten Halbzeit war ähm, also ich meine, Freiburg hatte ja praktisch eigentlich bis zur 86. Minute kaum eine Chance und das war dann doch sehr interessant zu sehen, da Freiburg ja auch umgestellt hat und diese Umstellung zwar vielleicht Wirkung hatte, dass man ein bisschen besser ins letzte Drittel gekommen ist. Also äh, in der in der 66. haben sie dann auf die Dreierkette umgestellt mhm. ähm, und Normalerweise ist das ein Mittel in Rückstand, dass diese Saison schon sehr häufig sehr, sehr gut funktioniert hat, dass man von der Viererkette auf die Dreierkette umstellt und dann einfach ein bisschen, ähm, ja, tatsächlich sehr mutig agiert, da auch ein mhm. bisschen aufmacht. Gegen Bayern zum Beispiel war das ja so, hat man dann auf die Dreierkette umgestellt. Ja, und zwar es waren nur sechs Minuten, aber. Ähm, auch wenn da nicht hat so gereicht. viele Abschlüsse rausgekommen sind, äh, gab es da innerhalb von sechs Minuten drei, vier Angriffe, die sehr gut funktioniert haben. Aber auch schon gegen Stuttgart, gegen Cottbus, das äh, ist so der normale Move momentan, wenn man hinten liegt, dass man dann aufs drei 3-4-3 umstellt. Und es hat halt gegen Düsseldorf nichts gebracht. Also das, deswegen finde ich, dass da diese Analyse von Streich, dass man einfach nicht genau genug im Abspiel war, gerade im letzten Drittel, Groß eine andere Erklärung finde ich auch nicht also da man ja wieder wieder im 442 und sehr langsam behebigen aufbau ähm, groß Chancen kreieren konnte und später dann eben eigentlich auch nicht mehr. Ähm, ja also so ganz verstanden habe ich es nicht was also oder ist halt schwer zu erklären, wenn ähm, ich meine Freiburg spielt ja sehr häufig, äh, ziemlich direkt im letzten Drittel und das ist eben vielleicht nicht so erfolgsstabil, äh, wenn man hm. wenn einfach super direkt spielt und dann gibt es eben manchmal Tage, bei denen das dann super funktioniert und dann gibt es Tage, bei denen da eben jeder zweite Pass dann vorne im letzten Drittel nicht ankommt und dann hat man halt irgendwie ein bisschen ein Problem. Hm. Petersen hat, hat eben besonders da kein gutes Spiel gemacht, obwohl dieses äh, kombinieren im letzten Drittel jetzt ohnehin nicht seine seine ganz große Stärke ist, weil seine Ballverarbeitung häufig nicht so ganz, ganz so sauber ist. Ähm, ja, aber vielleicht muss man dann halt sagen, äh, dass dieses, wenn sich eine Mannschaft hinten, also weit hinten reinstellt und Freiburg den Ball überlässt, dass sie dann zwar Ballbesitz aufbauen können, aber vielleicht eben nicht so viel kreieren können. Was ich ein bisschen schade fand, dass das tatsächlich so extrem ist. Da ich mhm. in Spielen vorher äh, war das eben teilweise so, also dass Freiburg phasenweise so Ballbesitzsequenzen hatte und die fand ich ansatzweise eben sehr gut aussahen. Und da hatte ich mich dann ein bisschen darauf gefreut, wenn jetzt, äh, wenn es Düsseldorf kommt und man dann vielleicht ein bisschen mehr den Ball hat, dass das Freiburg dann zeigen kann, äh, dass sie eben auch eine, eine kompakte Formation auseinanderspielen können, aber da äh, wurde ich leider enttäuscht, ja. <lacht>
2: Ja, also der Ball war da, 63% waren es am Ende des Spiels, aber eben daraus sehr wenige Chancen nur erspielt sicherlich, aber eben auch, weil der Gegner ein sehr gutes Spiel gemacht hat, das soll jetzt hier an der Stelle nicht untergehen, auch wenn wir ab jetzt ein bisschen länger über den SC sprechen wollen. Wie würdest du denn jetzt auch dann vor dem Hintergrund dieses Spiels, wo du ja jetzt ja ganz gut beschrieben hast, welche Erwartungshaltung du hattest als ein Sympathisant vom SC, du hattest dir gehofft, dass man jetzt in diesem Spiel sieht, auch ein tiefstehender, kompakter Gegner kann auseinandergespielt werden, hat jetzt gegen die Fortuna nicht so gut geklappt. Wo würdest du sagen, steht der SC in seiner Entwicklung? Hat er eine Entwicklung unternommen überhaupt von der letzten Saison zu dieser Saison?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja letzte Saison... Schon am Anfang der Hinrunde, äh, am Anfang der Rückrunde war es äh, wenigstens noch halbwegs erfolgreich, aber spielerisch auch schon nicht so schön. Und mhm. dann gegen Ende wurde es ja manchmal ja also wirklich ein bisschen schwer anzuschauen. Und das ist diese Saison wirklich nicht so. Also es, sicher gab es irgendwie so Partien wie gegen Leverkusen, in denen Freiburg vor allem über die Defensive gekommen ist. Und muss man auch noch sagen, Freiburg ist erstmal eine Mannschaft, die gerade mit Streich immer einen sehr guten Plan hat, wie man gegen den Ball arbeitet, ähm, das meistens perfekt ausfüllt, außer gegen Augsburg, ähm, und dann eben ziemlich gut umschalten kann. Aber da kamen ja viele attraktive Spiele raus. Also ich meine, gegen Bremen, ich denke, das ist immer noch das Spiel mit den meisten Abschlüssen der Saison. Mhm gegen Frankfurt schon, schon das, am ersten Spieltag, da, also das sah gut aus. Das ist dann tatsächlich witzigerweise, was letzte Saison dann den Klassenhalt irgendwie gerettet hat, nämlich eine sehr gute Chancenverwertung, äh, fehlt diese Saison hin und wieder, also gerade auch wenn man an das Bremen-Spiel denkt. Mhm. Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall, also mindestens ein Schritt nach vorne was halt noch nicht also es ist noch nicht besonders stabil das muss man vielleicht sagen Dass man weiß nie so richtig was man was man bekommt wenn man so ein Freiburg-Spiel anmacht also da kann so ein, so ein RB-Leipzig-Spiel rauskommen oder gegen Gladbach oder Wolfsburg hm. das waren aber auch alles Spiele die ähm, bei denen der Spielverlauf ziemlich gut aussah und Freiburg dann auch viel Platz zum Kontern hatte aber auch gegen Bremen oder ähm, ja, oder Frankfurt, hatte ich schon gesagt. Es kann aber auch so sein, dass es eben so, so blöde 30 Minuten wie gegen Mainz gibt, als man mit der Raute nicht klar kam mhm. oder eben gegen Augsburg. Ähm, ja, also tatsächlich ist man, also es kann offensiv und defensiv sein und es kann gut und es kann schlecht sein. Aber ja, wenn nach 15 Spieltagen 17 Punkte rauskommen, ist es ja schon mal nicht schlecht
2: Nee, absolut nicht. Das ist im Rahmen der berühmten Freiburger Möglichkeiten, auch wenn man das so langsam auch gar nicht mehr hören kann, ja sehr, sehr gut. Aber kannst du das irgendwie noch festmachen, woran das liegt, dass der SC keine Konstanz in seine Leistungen reinbekommt? Man hat tatsächlich den Eindruck, es hängt sehr viel davon ab, wie der Spielverlauf ist in Sachen Toren. Manchmal ist es sogar auch einfach nur im Herausspielen von Chancen. Manchmal stehen die mit einer selbst... Sicherheit auf dem Platz und kombinieren sich vom eigenen Strafraum an den gegnerischen und manchmal verfallen sie wieder in so alte Muster zurück, die man in der letzten Saison gesehen hat. Viele lange Bälle, es fehlen so die Anschlussaktionen aus dem Spielaufbau und dann wird mal gerne eben versucht, einfach vorne irgendwie Petersen zu suchen und zu hoffen, dass er den Ball irgendwie weiterverarbeiten kann. Wie würdest du das begründen, dass der SC das gerade noch nicht schafft, konstanter zu
3: sein? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich es tatsächlich sogar andersrum aufziehen wollen. Also, da ich dann, also wie du gerade gesagt hast mit den Freiburger Möglichkeiten, ich würde das tatsächlich sehr ernst nehmen. Also ich ich sehe Freiburg von, von den Möglichkeiten her tatsächlich auf Naja irgendwie auf Platz 16 und wenn das besser ist, dann ist das, ist das sehr gut. Mhm. Äh,
2: auch, Aber auch, also in auch in dieser Ben's Saison, wo mit Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Nürnberg zwei eher kaderschwache und auch spielschwache Aufsteiger in die Liga gekommen sind?
3: Ja, deswegen sagte ich Platz 16, ich Platz 18. Okay. Ähm, <lacht> ja, also, ich finde, Tim hat es ja vorhin gesagt, in der Bundesliga, was die Kader angeht, da, da sind einfach sehr gute Kader dabei und wenn man sich dann überlegt, dass Freiburg noch so ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, dass sie ganz viele Spiele äh, Spiele ohne, ohne Niederlechner und Petersen machen mussten, dann erst Kübler und danach Stenzel verletzt und beide noch nicht so richtig fit, Franz lange mit Problemen und also Freiburg hat jetzt ein Kader, bei dem die das etwas besser auffangen können. Also mit, mit Gondorf und Waldschmidt und Heinz. Es sind so Ausfälle nicht mehr ganz so dramatisch wie letzte Saison. Aber man merkt dann doch, dass es so ein, so manchmal ein bisschen, ein bisschen knapp wird. Und dann vielleicht eben auch, also man merkt ja auch, wie in, in welch kurzer Zeit, wie wichtig Waldschmidt geworden ist, damit da vorne irgendwie viel passiert. Ähm, wenn der halt dann so einen schlechten Tag hat wie in Düsseldorf, ist es schwer zu kompensieren, weil man dann nicht richtig weiß, wen man jetzt reinholen möchte, also der, der das dann offensiv machen kann. Wie viel Hoffnung
2: legst du da in Rave, der ja ein bisschen dafür geholt wurde, um vom Flügel aus Spielgestalter zu sein beim SC und das ja noch nie so richtig zeigen konnte, einfach wegen der persönlichen Verletzungshistorie?
3: Ja... Ähm ich möchte ihn jetzt nicht abschreiben, weil ich glaube, man hat ihn wirklich einfach zu selten gesehen. Es gab es gab eben letzte Saison, dann äh, drei, vier Spiele am Stück und diese Saison hat man ja auch noch nicht gesehen. Also auch da vielleicht, ähm, weiß ich nicht. Also ich Und Ähnliches kann man jetzt über Schalei sagen. Der hat ja auch, äh, oder oder Salay, ich weiß es nicht. Schalei. Ähm, Schalei. Der hat ja auch zwei, drei Spiele gemacht, bei denen er mhm. ganz gut aussah. Aber bei den beiden, die scheinen ja ein bisschen äh, das Problem zu haben mit der Freiburger Spielweise, da körperlich ein bisschen überlastet zu sein und sich häufig Verletzungen zuzuziehen. Oder bei bei Schalay weiß man es noch nicht, der ist noch nicht so lange da. Aber deswegen bin ich gespannt, ja, ähm, so ein bisschen mehr Hoffnung setze ich eigentlich auf einen weiteren Aufwärtstrend von Haberer, also bei so Leuten, die die länger da sind. Es äh, ist ja ohnehin ganz spannend, dass Freiburg jetzt schon lange so gar keinen ganz großen Umbruch mehr hatte und sich so punktuell manchmal ein bisschen, also punktuell Abgänge hatte und punktuell Zugänge. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dass Haberer, wenn man den zurückzieht auf auf die Sechs, dass das vielleicht nochmal das Spiel ein bisschen ändern könnte. Ähm, aber ja, ähm, ja, wie gesagt, Ravi kann ich nicht richtig sagen. Bin ich selbst gespannt, ob der noch mal so richtig reinfindet. Hoffe ich natürlich, ja.
1: Ja, dass äh, Habra jetzt äh, auf der auf der als Sechser quasi spielt oder gespielt hat, ähm, jetzt mit äh, Koch in dem Spiel, äh, ist, würde ich jetzt zum Beispiel als, als interessante Entwicklung äh, bezeichnen, die auch Freiburg doch schon nochmal so ein bisschen besser macht. Also die Besetzung der sechserposition position war ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen so ein Thema. Und ähm, ja, da scheint doch jetzt das eine ganz interessante Kombination zu sein. Ich war eigentlich zum Beispiel von Koch, fand ich ähm, am Anfang nicht so besonders überzeugend, aber Jetzt zuletzt ein paar Mal hatte ich doch den Eindruck, dass er sich gerade sowas, was ähm, Lösungsfindung im Gegenpressing unter Druck äh, angeht, extrem verbessert hat. Und ähm, da doch jetzt auch sehr wichtig teilweise war, um irgendwie äh, in Umschaltsituationen zu kommen, um keine gegnerischen Ballgewinne im Gegenpressing ähm, zuzulassen, das, da hatte ich schon einen sehr guten Eindruck jetzt über die letzten paar ja, Spiele, die ich von Freiburg gesehen habe, waren häufig auch nur teilweise Phasen von Spielen, also nicht komplett, aber das fand ich doch sehr interessant und äh, das wäre schon so eine sechser die vielleicht so auf, auf Sicht ähm, nochmal einen gewissen Push geben kann, auch wenn es eben alles noch ein bisschen instabil ist. Jetzt in dem Spiel ja auch aus den Aufbausituationen gab es ja schon so ganz ganz interessante Ansätze, relativ kleinräumig auch sich zu positionieren mit den Sechsern und den Innenverteidigern um die Düsseldorfer Stürmer rum. Gab da so ein paar Ansätze, dann ähm, weiter vorne war ja nicht nur Waldschmidt, sondern auch häufig äh, der, der linke Mittelfeldspieler, der sehr zentral gespielt hat und sich auch schon relativ früh eigentlich in den Aufbauphasen. Ähm, sehr mittig positioniert hat, also da mhm, wirklich
2: teilweise
1: zwei zwei Spieler, die so Zehnermäßig zwischen den Düsseldorfer Sechsern sich versucht haben anzubieten. Und das waren sicherlich interessante äh, Ansätze halt noch nicht so ganz die, die stabilen Szenen ähm, in der ersten Linie geschaffen, um dann wirklich diese Positionierung im Zwischenlinienraum sauber anspielen zu können. Was dann auch wieder Düsseldorf ganz gut gemacht hat, gerade so das Zukunftsverhalten zwischen Stürmern und Flügelspielern, dass sie da äh, Freiburg immer mal noch so ein bisschen wegdrängen konnten, ohne jetzt wirklich ins Pressing zu gehen, aber dann noch mal zu erzwingen mit einer Bewegung oder mit einer angedeuteten Bewegung, dass sich der Sechser noch mal kurz nach außen wegdrehen kann und dann nicht sofort den Pass zwischen die Linien spielen kann, das war sicherlich auch, oder das waren sicherlich auch Punkte, die dann Funkel nachher meinte, bei seiner, bei seiner Bewertung, dass ähm, Düsseldorf auch schon am Anfang, als sie noch ein normaleres oder klassischeres 4 4 2 gespielt haben, das relativ gut umgesetzt haben im Pressingverhalten und dann Freiburg nicht so ganz konstant einfach ähm, in ihrer, in ihrer Aufbauzirkulation werden konnte, um dann, um dann stabil zwischen die Linien zu kommen. Waren ja immer mal Ansätze da in der ersten Halbzeit und die Sechser haben auch gelegentlich so ein paar nette, kleinräumige äh, äh, Staffetten gezeigt, aber noch nicht so ganz sauber in der Positionsfindung. Immer mal ganz gut, aber dann vielleicht ein bisschen zu eng oder ein bisschen zu breit positioniert in der einen oder anderen Szene, so dass das dann eben nicht so die ganz große Konstanz äh, gefunden hat. Was vielleicht dann auch noch mal hinzukommt, dass Freiburg ja jetzt auch, wie auch ihr das eben schon einmal äh, angesprochen habt, nicht so mh, ja, nicht so vertraut einfach mit so einer, mit so einer ganz ähm, klaren Ballbesitzspielweise ist. Es hört sich dann halt immer auch so ein bisschen klischeehaft an, wenn man jetzt sagt, ja, die haben jetzt über die letzten Jahre relativ wenig Ballbesitzspiel gemacht, die sind daran nicht gewöhnt. Ähm, das ist natürlich immer so eine, so eine zweischneidige Sache, das so zu thematisieren, ähm, weil man dann ja auch immer sagen kann, ja gut, äh, dann können sie das ja nie lernen, wenn sie nicht daran gewöhnt sind. Ähm, aber es fällt halt dann gelegentlich so ein bisschen auf, zum Beispiel in dem Spiel jetzt in den Momenten quasi, wann man von den Innenverteidigern auf die Sechser spielt, wo dann vielleicht andere Mannschaften äh, nochmal abgewartet hätten und gesagt hätten, okay, die Situation passt jetzt nicht, dann spielen die Innenverteidiger halt quasi nochmal in die Breite, man lässt es den Ball nochmal in der Zirkulation ein bisschen laufen und, und wartet dann auf eine andere Situation, um da die, die Sechser im Halbraum einzubinden, ähm, wo dann Freiburg vielleicht nicht so die Selbstverständlichkeit hatte, um jetzt ähm, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, wann müssen sie erstmal nochmal weiträumig zirkulieren, wann können sie schon quasi den kleinräumigeren Pass spielen und so weiter?
3: Also es Du hast jetzt sehr viel angesprochen. Ich finde, also da waren auch einige interessante Sachen dabei, gerade mit, mit Koch als Sechse, Das fand ich auch sehr spannend, um nochmal den Bogen zu Ginter zu schlagen. Streich hat das, als Ginter auf die Sechs vorgezogen ist, damals schon gesagt, das ist für Innenverteidiger sehr schwierig, wenn sie plötzlich Gegner nicht nur vor sich haben, sondern eben auch um sich herum. Und ich, ich würde da zustimmen, Koch sieht da immer besser aus, auch wenn er manchmal noch überrascht ist, wenn, wenn er von hinten angelaufen wird. Ähm, und Haberer war sowieso fand ich immer noch der Beste im Spiel die Sache mit Franz, dass der so zentral ist, ist glaube ich auch, also ist es ist allgemein stark im Freiburger Spiel angelegt, dass es so ein bisschen asymmetrisch ist ähm, einmal weil Günther eben deutlich weiter vorrückt mhm. ähm, und daraus ergibt sich so ein bisschen eine Kettenreaktion. Also auch Heinz schiebt dann ein bisschen weiter links raus ähm, und der linke Mittelfeldspieler, mal Franz, mal jemand anders, kann sich dann ein bisschen mehr zurückfallen lassen. Während auf der rechten Seite äh, bei der Gulde spielt, der vielleicht auch nicht unbedingt den besten Spielaufbau hat, meistens noch vom Rechtsverteidiger eben häufig Stenzel unterstützt wird, ähm, und dort dann auch viel über den Außenverteidiger so aufgebaut wird. Also da, ich und mit dem Ballbesitz allgemein nochmal, würde ich schon auch sagen, das war jetzt in dem Spiel nicht gut. Ich finde auch, Freiburg hatte eigentlich Ansätze über die Saison hinweg, auch wenn die nie besonders lang waren oder eben meistens über so 20, 30 Minuten, wenn sie in Rückstand lagen. Bei dem das recht gut aussah. Und zwar, also dann zwar sehr vertikal nach vorne gespielt und jetzt nicht so ein Ballbesitz über den kompletten Platz, aber ähm, dass man eben schon von der, In von der Innenverteidigung heraus nach vorne spielt und dann zu Abschlüssen kommt. Was, wie gesagt, jetzt gegen Düsseldorf, einer Mannschaft, die sich schon sehr tief hinten reingestellt hat, eben nicht gelungen ist. Weil ja. da vielleicht auch ein bisschen wenig. Verlagerungen kamen. Eigentlich immer, wenn Haberer von rechts so weit auf, auf Günther äh, rübergelegt hat, wurde es dann so ein bisschen besser. Äh, aber das war auch so ein Mittel, das mir dann ein bisschen ein bisschen gefehlt hat. Äh, leider. Aber mh, ich würde äh, diese 2-0-Niederlagen gegen Düsseldorf jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich finde das prinzipiell ja, eigentlich recht gut, äh, dass mhm. Freiburg diese Saison spielt.
2: Ich würde mich auch gerne von der Niederlage so ein bisschen lösen. Ich fand jetzt aber schon interessant, was ihr zum Ballbesitz bei Freiburg gesagt hat und zu den Problemen, die es da gibt. War früher in Freiburg nicht die Mannschaft mit Wir wollen de Ball habe? Das
3: ist richtig, aber das bezog sich nie darauf, dass man besonders viel Ballbesitz hat, äh, sondern darauf, dass man keine langen Bälle spielt. Also gerade vor dem, vor dem Zweitligaabstand ging es darum, dass man konstruktiv nach vorne spielt. Im letzten Drittel hatte Freiburg auch schon vor, also unterstreicht zumindest, äh, also auch schon vor vier, fünf Jahren, nicht lange den Ball, sondern hat dann schon auch versucht, dann im letzten Drittel schnell zum Abschluss zu kommen. Es gab da häufiger so Ballzirkulationen im Aufbaudrittel geduldig, ähm, um dann irgendwann flach nach vorne zu spielen. Und das stimmt, das hat Freiburg ein bisschen aufgegeben. Hat tatsächlich auch mit dem Abstieg zu tun und mit vielen individuellen Fehlern, die von Innenverteidigern ähm, fabriziert wurden und Streich irgendwann sagte, dass er von denen einfach zu viel verlangt. Also, also letzte Saison
2: zum Beispiel Freiburg, die zweitmeisten langen Pässe aller la Bundesligisten. Nur Wolfsburg hatte ja. noch mehr pro Spiel.
3: Da war es besonders schlimm. <lacht> also ich würde sagen, so äh, Aufstiegssaison und äh, Rückrunde in der zweiten Liga, also ähm, die Saison nach dem Aufstieg und Rückrunde in der zweiten Liga, fand ich das eigentlich als Element ganz interessant. Also, dass man sagt, prinzipiell versuchen wir uns hinten rauszukombinieren. Wenn der Druck zu hoch wird, dann positionieren sich die Mittelfeldspieler auch schon so, dass man den zweiten Ball dann nach einem langen Ball bekommt. Also, dass man das auch Eben nicht nur, weil man, weil der Druck zu hoch wird, einen langen Ball spielt, sondern das als ein bisschen mit in den Plan aufnimmt. Ähm, Finde ich, spricht eigentlich eher für Streich, dass er, äh, dass er sich da ein bisschen angepasst hat. Auch wenn das manchmal schade ist. Äh, aber, naja, man also, muss sich halt auch erinnern, wie er damals
2: abgestiegen ist mit dem SC Freiburg. Da hat man halt auch wahnsinnig viele Spiele gerade in der Schlussphase nochmal hergeschenkt, unter anderem aus Ballverlusten, aus eigenem Ballbesitz heraus. Da hat er halt seine Lehren draus gezogen, glaube ich, würde ich jetzt so interpretieren.
3: Ja, genauso. also es war eigentlich ganz interessant, dass er es trotzdem durchgezogen hat, also weil das in der Abstiegssaison sich ja schon angedeutet hatte. Ja. Und in der Abstiegssaison hat er dran festgehalten und genau. in der zweiten Liga... In der Hinrunde eigentlich auch. Und dann gab es so eine Phase von drei, vier Spielen äh, um die um die Winterpause, die Freiburg verloren hat. Und dann in der zweiten Liga, in der das mit dem flachen konstruktiven Aufbauspiel eigentlich recht gut funktioniert hat und man ja sehr, Freiburg ja ziemlich gut dastand, dass da hatte dann diesen langen Ball eingeführt. Das fand ich eigentlich ähm, ja ziemlich spannend, dass er da irgendwie in der ersten Liga noch stur geblieben ist und dann halt so runtergegangen ist. Ähm, ja, dann kam das. Aber also letzte Rückrunde war auch äh, ein Sonderfall. Das ist auch eine Sache, die Streich bei den bei den Pressekonferenzen immer wieder betont. Viele unfitte Spieler, die man eben trotzdem nicht nicht auswechseln konnte, weil weil keine Alternative da war. Äh, eine schlimme Form von manchen Spielern, Es war ja auch wirklich also im letzten Drittel, da kamen ja häufig drei, vier Pässe, also so einfache drei, vier Pässe hintereinander nicht an. Ja, das, das ist zum Glück vorbei.
2: Aber was glaubst du denn, wo es jetzt dann hingehen soll mit dem SC Freiburg? Also wenn wir zum Beispiel beim Thema, also gegen den Ball ist das ja alles sehr kompakt, ein relativ klassisches 4-4-2, das macht Freiburg tendenziell auch immer gut in den Spielen. Das haben wir ja auch schon ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt. Und jetzt haben wir eben das große Thema, was passiert im letzten Drittel? Da fehlt so ein bisschen die Präzision, da fehlt auch manchmal das Positionsspiel, manchmal auch einfach die individuelle Klasse. Aber hat man denn überhaupt die Stürmer, die man aufstellen kann, die auch in so ein Ballbesitzspiel auch quasi im letzten Drittel mit involviert werden könnten? Weil zum Beispiel Nils Petersen, er hat ganz, ganz viele Qualitäten, aber eine hohe Passsicherheit ist es zum Beispiel nicht unbedingt. Da ist er auf, ah, auf ja. Platz 138
3: aller <lacht> Bundesliga-Spieler. Ich habe es gerade nochmal ja, ausgesucht. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, es stimmt, ja. Nee, Petersen ist tatsächlich auch, ähm, ja, ich denke mal, Streich denkt da schon erstmal auch ein bisschen defensiv. Also Petersen ist ja, ist ja die ganz große Entwicklung von ihm, laufstark und ein guter Pressingstürmer geworden. Ja. Ähm, was äh, tatsächlich also eine Entwicklung in Freiburg ist, war früher so ein reiner Abschlussstürmer. Ähm, ich mh, sehe diesen Entwicklungsschritt vielleicht gar nicht unbedingt in, ähm, dass man da mehr Passsicherheit hat. Also ich glaube, dieses, dass man im letzten Drittel versucht, schnell zu Abschlüssen zu kommen, äh, meistens durch so ganz risikohafte Hereingaben von Günther an, an die Strafraumkante oder... Ähm, und dann schnell in die Kombination zu gehen, ich glaube, daran wird weiter festgehalten. Ich glaube, was der große Schritt dieser Saison eigentlich ist, ist, dass man deutlich besser auf ähm, Spielverläufe reagieren kann. Und da finde ich es eigentlich äh, sehr interessant. Das Streich hat wohl in der Vorbereitung ähm, Sachen einstudiert, die ich so sehr typisch fände für Leute, die Managerspiele spielen. Ähm, und zwar Jetzt bin ich also gespannt.
2: Hat er auf, auf was war es von äh, kontrollierter Offensive auf Brechstange umgestellt? Das habe ich bei
3: Anstoß immer gemacht, wenn ich hinten gelegen bin. Eben genau das nicht, sondern er hat größtenteils drei Formationen einstudiert. Also Grundlage ist dieses 4-4-2. Äh, es gibt dann ein 5-3-2, bei dem man dann wirklich, wenn man in Führung ist und das absichern möchte, sehr tief steht. Das wurde noch gar nicht so häufig verwendet, aber ähm, und also tief steht und dann den Gegner auf die Außen drängt und eben gerade in, in Rückstand auf dieses 3-4-3 umstellen. Und das ist, finde ich, so ein, also es ist mir ziemlich sympathisch, eben zu sagen, man geht nicht auf die Brechstange, man bolzt nicht lange Bälle irgendwie vorne, vorne rein, sondern ähm, man versucht in den letzten 20 Minuten wirklich noch was umzustellen. Häufig ging Stenzel dann auf die Rechtsverteidigerposition. Dieses Mal war es dann eben, Kübler, der rausgegangen ist, Koch ist äh, zwischen... Äh, Koch ist... Oh, ich weiß dann nicht mehr, wer im Zentrum war, Guldo oder Koch, aber ist auch, ist auch egal. Ich glaube, Koch hat sich fallen lassen, aber... Koch hat sich dann fallen lassen. Ähm, und das ist eine Formation, die auch wieder ziemlich vielen Spielern entgegenkommt. Also äh, Günther ist, ist ein ziemlich guter Flügelverteidiger, der dann seine offensiven Vorstöße deutlich besser nochmal bringen kann. Ähm, dann Heinz spielt ziemlich gut, dann einen linken Verteidiger, dass er noch ein bisschen mehr Platz hat im, äh, an seinem linken Fuß, um dann entweder einen Diagonalball spielen zu können oder eben äh, langen Pass auf Günther spielen kann. Koch als zentraler Innenverteidiger ist äh, gefällt mir noch besser als als Sechse. Mm, ja, und Franz geht dann häufig äh, auf rechts. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch so eine Sache, dass man eben, wenn man 1-0 in Rückstand steht, dass man dass man noch darauf reagieren kann, dass man dann eben, oder 3-2 wie gegen Stuttgart, dass man das dann mhm. auch aufholen kann. Auch, dass man gegen Augsburg, so so schlecht man da irgendwie in der ersten Halbzeit aussah, in der zweiten Halbzeit dann ja doch rangekommen ist. Mhm. Ähm, und dann, ja, Heinz leider eine sehr unglückliche Aktion im Strafraum hat. Und äh, das gibt im Freiburger Spiel tatsächlich nochmal was. Und dann mit der Zeit hat Streich das eben schon auch von Beginn an mal spielen lassen. Gegen Bremen mit der Dreierkette ran, ähm, was sehr gut war. Äh, gegen, gegen Dortmund dann eben mit der Fünferkette, aber da waren ähnliche Mechanismen eigentlich da, auch wenn man die eben nur sehr selten gesehen hat, wenn Freiburg ähm, den Ball hatte. Ja, und gegen Bayern hast du es ja schon oft genug beschrieben, das war eine Umstellung, die Kovac hätte erahnen können, da das schon häufiger passiert ist diese Saison und äh, Bayern aber nicht wirklich damit klarkam, wie äh, wie Freiburg da stand. Ja. ja gut, das hat er auch nochmal, wahrscheinlich auch
2: noch untergelagerte Gründe, aber wollen wir nicht immer über dieses Einzeln von <lacht> Bayern sprechen, reicht ja auch. Okay, ich finde die sportliche Entwicklung von Freiburg haben wir ganz gut umrissen, auch so ein bisschen in den Kontext eingeordnet. Ich hätte noch eine kurze Frage mit Bitte um halbwegs kurze Antwort, damit wir die anderen beiden Spiele noch unterkriegen. Aber was bedeutet denn jetzt das Stadion für den SC, wo es ja jetzt endlich dann auch einen Spatenstich geben wird? Das ist jetzt alles fix. Glaubst du, das ist was, wo man in in zehn Jahren dann auch zurückblickt und sagt, das hat den SC Freiburg wirklich nochmal nach vorne gebracht oder ist es eher ein, es musste halt jetzt kommen, weil das aktuelle Stadion mit DFL-Auflagen für die erste Liga nicht mehr so wirklich mithalten kann, man hat da ganz, ganz viele Notlösungen, gerade im VIP-Bereich und was Parkplatz-Situationen antrifft und deswegen musste jetzt was passieren, was glaubst du, was für eine Rolle wird dieses Stadion spielen für den SC?
3: Ich möchte mir nichts aus den Fingern saugen und muss zugeben, dass ich in solchen Themen bei Freiburg leider äh, nicht so viel Bescheid weiß. Also vielleicht muss ich dich da vertrösten auf deinen ähm, Gast dann beim, beim Rasenpunkt beim Royal. Äh, Royal. Äh, ich ich bin da einfach nicht nah genug, also einmal bin ich nicht nah genug dran und andererseits sind diese ganzen Sachen mit wie steht's um Finanzen und Auflagen und Stadionausbau und so. Ich habe es, es interessiert mich nicht so sehr, muss das, ich ist, das ist alles wunderbar, Michael. Mir ist lieber ein
2: Gast, der sagt, du, ich habe meinen Fokus ganz klar auf taktischen Themen, als jemand, der zu allem was sagt. Ich werde genau diese Frage im Royal nochmal so stellen und bin dann gespannt, wie mein Gast dann darauf reagieren wird. Und wir können jetzt dann gespannt gucken, was der SC Freiburg machen wird in den kommenden zwei Heimspielen, zwei Spielen, Entschuldigung, die sind nämlich durchaus interessant. Zu Hause gegen Hannover 96, den aktuell Tabellen 18. Und wir erinnern uns kurz, der SC steht gerade bei 17 Punkten. Mit einem Dreier aus den nächsten beiden Spielen hätte man 20 Punkte, was ja immer so ein bisschen die magische Grenze ist und eben erst dieses Heimspiel gegen Hannover 96 stellt die erste Chance dar diesen Dreier zu holen und dann ein Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg das heißt es geht jetzt nacheinander gegen Tabellenplatz 18 und Tabellenplatz 17 da liegen mögliche Punkte für den SC Freiburg auf der Straße, aber auch die Möglichkeit für den Gegner nochmal aufzuschließen und Fortuna Düsseldorf empfängt jetzt zu Hause Borussia Dortmund und dann reist man ebenfalls zu Hannover 96, das heißt der Tabellenkeller gibt sich ein Stelldichein im Advent und das begibt uns auch die Überleitung zu einem der beiden verbleibenden Spiele, über die wir noch sprechen wollen, nämlich den ersten FC Nürnberg, der hat schon am Freitagabend Tim gegen Wolfsburg mit 0 zu 2 verloren und Wolfsburg bleibt damit auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und holt zehn Punkte seit Ende November. Nürnberg dagegen wartet jetzt schon seit neun Spielen auf einen Dreier und nach dem Spiel hat man sich dann auch geärgert darüber, dass es eine ausgelassene Chance war, bei diesem Spiel zu punkten. Würdest du das dann aus deiner neutralen Sicht auch so sehen? War da mehr drin für Nürnberg gegen Wolfsburg am Freitagabend?
1: Grundsätzlich ja, ähm, auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass Wolfsburg äh, eine eher dezente Vorstellung abgeliefert hat beziehungsweise nicht seine beste Leistung ähm, recht zurückhaltend äh, gespielt. Äh, wieder mit Raute gegen ähm, Nürnberg war das nicht unbedingt so die 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 günstigste Wahl, weil ähm, Nürnberg auch häufig schon relativ weiträumiges Spiel aufzieht, viele Verlagerungen in die Breite nutzt mhm. und da natürlich dann eine Raute sehr viel gefordert wird und viel Aufwand betreiben muss, um immer wieder zum, zum Flügel verschieben zu müssen. Wolfsburg hat das zwar ein bisschen, ein bisschen asymmetrisch auch gemacht, ähm, ein bisschen angepasst, aber letztlich waren es dann meistens die nominellen Achter, die, die mit nach außen gegangen sind, um da zu verteidigen. Ähm, das war auch erstmal insoweit relativ stabil. Das war jetzt nicht so das zentrale Problem, ähm, weil Nürnberg auch äh, da in der Offensive nicht so eine ganz klare Ausrichtung äh, gefunden hat, was auch so ein bisschen ihre Saison äh, generell prägt. So so die, die Schärfe im Bewegungsspiel und in der Rollenverteilung geht so ein bisschen ab, ähm, haben da noch nicht so eine optimale Zusammenstellung der der Einzelspieler einfach gefunden. Das heißt, Wolfsburg war dann in der in der Restverteidigung zum Strafraum hin, auch mit, den, mit der zentralen Präsenz der Raute, schon noch relativ stabil. Mhm. Hat in dieser Ausrichtung dann aber nicht so einen ganz klaren Zugriff auf den Flügel gefunden, um da wirklich ähm, Nürnberg so ein bisschen ja, sauber unter Druck zu setzen und dann zu besonders äh, guten Ballgewinnen zu kommen, sondern es ging dann in dieser Ausrichtung eigentlich erstmal darum, ähm, Nürnberg nicht so zur Entfaltung kommen zu lassen. Gelegentlich ähm, haben die die Nürnberger dann ein paar Diagonalpässe vom Flügel äh, hinter den den Achter quasi rein spielen können. Da waren die Anschlussverbindungen äh, oder die Anschluss die Anschlusskompaktheit war bei Wolfsburg dann da eben aus dem Nachschieben heraus nicht so hoch. Deswegen hatte Nürnberg dann ähm, mal die Möglichkeit, mit ihren Offensivspielern so so am Strafraum quasi den Ball ein bisschen länger zu führen. Hatten ja auch relativ viele Abschlüsse aus der Distanz. Ja. Und so ist es quasi dann dazu gekommen, dass Wolfsburg in diesem in diesem Rauten-ähnlichen Konstrukt, was sie gespielt haben, nicht so viel Zugriff hatte. Und deshalb sich oft zurückziehen musste, das heißt Nürnberg hatte relativ viele Spielanteile auch in, in manchen Phasen und ähm, Wolfsburg kam dann einfach nicht so zur Entfaltung, um das eigene Spiel aufzuziehen und dadurch ist es so relativ ausgeglichen eigentlich geworden und ähm, Nürnberg hatte einfach viele Momente, wo sie in Strafraumnähe waren. Was halt Aber dann halt immer nur in der Nähe sein ne? kann, wenn dann Ball äh, durchrutscht und ja. so weiter. Ähm, das hat Wolfsburg dann vielleicht auch ein bisschen zu viel zugelassen. Und wenn es halt blöd läuft, ähm, kassiert man dann irgendwie in der zweiten Halbzeit bei so, so, so einem Gegentor. Ähm, in dem Fall hat Wolfsburg halt dann selber das Tor gemacht ähm, und dann ja, einen relativ soliden Arbeitssieg quasi eingefahren. Für Wolfsburg passt das eigentlich so ein bisschen aber zu der zu der Saison generell, also ähm, ich hatte schon relativ früh ähm, einen größeren, etwas größeren Artikel auf unserer Seite geschrieben, so eine Art Mannschaftsanalyse zu dem guten Saisonstart von Wolfsburg und habe da gesagt, ähm, dass sie eigentlich sich durch ihre Stabilität vor allem auszeichnen ähm, und dass sie so eine Mannschaft werden könnten, die quasi mh, ja, recht komplett ist, schwer zu schlagen und eigentlich immer relativ gut im Spiel. Und ähm, da haben sie noch 4-3-3 gespielt, was relativ gut zu dem Kader passt. Danach eher 4-4-2, jetzt halt äh, in dieser Ausrichtung. Ähm, aber sie haben halt, sie sind halt immer relativ gut im Spiel, haben eine sehr solide Grundlage und auf dieser Grundlage äh, sind sie dann halt jetzt im Vergleich mit so Mannschaften wie Nürnberg oder Düsseldorf eben dann nochmal den Ticken stärker, um dann so vielleicht zunächst ausgeglichene Spiele letztlich für sich zu entscheiden. Und ähm, das scheint sich jetzt so ein bisschen auch tatsächlich so zu entwickeln, dass Wolfsburg wirklich so eine Mannschaft ist, die relativ solide in der Bundesliga mitspielt und ungefährdet im, im Mittelfeld bis oberen Mittelfeld eigentlich so die, die Hinrunde durchlebt.
2: Hm. Aktuell ja 22 Punkte und Tabellenplatz 8. Jetzt hat der Tim Mischer schon ganz gut angesprochen, dass der Klub durchaus eben seine Ball- bis Präsenzphasen auch rund um den Strafraum Wolfsburgs hatte. Vielleicht kommt daher auch das Gefühl, es wäre mehr drin gewesen, dem würde ich aber ganz nüchtern entgegenhalten. Kein einziger Schuss aufs Tor, jeder zweite Angriff über Misiccan in der zweiten Halbzeit. Das heißt, hätte man den ein bisschen besser aus dem Spiel genommen, wäre da vermutlich auch weniger gegangen noch beim Club. Wie erklärst du dir denn die Harmlosigkeit im Abschluss
3: beim FCN? Ähm... Ja, das finde ich schwierig, also vielleicht könnte man da wieder ein bisschen auf den Kader anspielen, das ist da vielleicht, also ich fand eigentlich Udo Kai hatte jetzt nicht unbedingt den besten Tag und finde es dann doch bezeichnet, dass Misijan eben äh, trotzdem nicht wirklich vorbeikommen ist im 1 gegen 1, ich fand Nürnberg defensiv defensiv gut eigentlich also auch dieses dass sie dass sie sehr gut auf diese enge äh, raute reagiert haben indem sie eigentlich ja das flache 422 ähm die Flügel sehr sehr eng reingerückt sind äh, deswegen vielleicht kommt ja bei Nürnberg dieses Gefühl eher daher man hat es geschafft äh, Wolfsburg kaum ins Spiel kommen zu, also Wolfsburg bei sehr wenig Chancen zu halten und war häufig im offensiven Drittel. Dass dann von dort aus relativ wenig passiert, es ist immer, glaube ich, am schwierigsten zu erklären, was dann im mhm. letzten Drittel passiert. Das ist ja auch das, was viele Trainer sagen, was dann am schwierigsten einzutrainieren ist, gerade weil Nürnberg ja dann auch oft in in so statischen Situationen auf dem Flügel war und dann Wolfsburg auch genug Zeit hatte, rüberzurücken und und Nürnberg da zu stellen. Ja, und dann, dann wird es halt sehr schwer, also gerade für für so eine Mannschaft. Andererseits äh, stimmt es schon. Also ich finde das ja erstmal ein Erfolg, gegen Wolfsburg ein zähes Spiel hinzubekommen. und hm. es, es war ja auch wirklich diese diese Frage, bei wem rutscht denn jetzt irgendwie der Ball durch und ist dann drin und dann war es halt Wolfsburg, also zwar hatte Wolfsburg in den ersten zwei, drei Minuten so ein paar, ein, zwei Szenen, wo sie ganz gut mh, reingespielt haben und dann irgendwie Ginchek, glaube ich, zweimal aus spitzen Winkeln einen Abschluss hatte, aber dann war es das auch schon mal äh, ziemlich lang und ja, ähm, ja, es ist, also wie gesagt, ich glaube, Nürnberg hat da Hoffnung daraus geschöpft, dass man ein relativ ausgeglichenes Spiel hatte. Und das ist ja für eine Mannschaft wie Nürnberg eigentlich ein Erfolg. Und ja. wenn halt was gehen soll, dann muss man ein ausgeglichenes Spiel hinbekommen und dann eben ein bisschen glücklicher in, in ein, zwei Situationen agieren, um so ein Spiel gewinnen zu können. Ähm, haben sie dieses Mal nicht geschafft, wird jetzt aber auch ja, hätte, hätte passieren können, muss man sagen. Ja. Deswegen sicher enttäuschend ein bisschen. Ja, dann wollen wir es auch nicht
2: größer machen, als es war, dieses Freitagabendspiel. Für den Club geht es jetzt weiter in Borussia Mönchengladbach, bei Borussia Mönchengladbach natürlich, und dann zu Hause gegen den SC aus Freiburg, über den wir ja gerade schon länger gesprochen haben. Und der VfL empfängt jetzt zu Hause den VfB Stuttgart und spielt dann in Augsburg. Das heißt, da liegen auch noch weitere Punkte, die für das Mittelfeld Team Wolfsburg durchaus zu holen sind. Eine Partie müssen wir noch besprechen und in der hat auch der FC Augsburg eine Rolle gespielt, ebenso wie Schalke 04. Es gibt wieder nur einen Punkt und zwar für beide. Eins zu eins geht es am Ende aus und die Stimmung scheint langsam zu kippen auf Schalke. In der ersten Halbzeit hat Augsburg deutlich mehr vom Spiel und geht nach einem Fehler von Fährmann dann auch in Führung. Einer der seltenen Fehler, die man von Fährmann mal sieht. Zwar kommt dann Schalke noch zurück durch einen Distanzschuss von Caligiuri und ist dann auch nur eine Fußspitze vom Sieg entfernt. Wright stand im Abseits. Aber die Probleme im Spielaufbau, Tim, die waren wieder offensichtlich. Kannst du denn eine Entwicklung bei Schalke sehen oder ist so eine Frage vielleicht auch schon ungerecht angesichts der Verletzten Problematik, die man eben vor allem in der Offensive hat?
1: Das spielt sicherlich eine Rolle, ja. Ähm, in dem Spiel war es jetzt wiederum nicht so gut, ähm, wenn man es jetzt im Vergleich zu der Partie davor zum Beispiel sieht. Ähm, natürlich auch wiederum mit einigen Umstellungen, also von der Ausrichtung sehr starke Veränderungen. Und das ja, spielt dann auch immer so wahrscheinlich eine Rolle, wenn quasi eine Ausrichtung aus der Vorwoche eigentlich relativ gut funktioniert hat. Also gegen Dortmund war Schalke ja ganz gut dabei. Und dann muss auch teilweise wieder viel umgestellt werden, wird wieder viel äh, umgestellt, dann kann es auch äh, schon mal passieren, dass eben bei den zahlreichen Veränderungen die Abstimmung so ein bisschen verloren geht. Muss nicht sein, ja. manchmal klappt das sehr gut und manche Trainer kriegen das auch relativ gut gemanagt. Tedesco hat das ja teilweise auch schon äh, gut hinbekommen, äh, relativ viele Wechsel unter einen Hut zu bringen. In dem Fall ist es jetzt nicht so aufgegangen, ähm, Augsburg hat sich ja auch relativ gut äh, angepasst, zum Beispiel, äh, was sehr interessant war im Pressing, diese sehr herausrückende Rolle von Kedira, der neben Bayer gespielt hat auf der Doppelsechs, aber dann häufig äh, noch sehr weit vorgeschoben hat und ähm, teilweise auch höher gespielt hat im, im Pressing als die nomine äh, nominellen Flügelspieler von Augsburg und dann häufig den zentralen Schalker-Sechser zugestellt hat, relativ dynamisch herausrückend im Aufbau, ähm, wo Schalke dann nicht so richtig äh, mit umgehen konnte in der ersten mhm. Halbzeit. Das war zum Beispiel noch so ein, so ein relativ spezieller äh, Punkt, der jetzt in dem konkreten Spiel auftauchte. Ähm, zum Beispiel im, ähm, gegen Dortmund hatte Schalke sehr, sehr gut gemacht im Aufbau. Ähm, war so eine der besten äh, Herangehensweisen gegen Dortmund mit Ball, die man so gesehen hat in dieser Saison. Also äh, da sieht man schon, was, was Schalke auch äh, für, für Möglichkeiten hat und welche Ansätze gelegentlich vorhanden waren in dieser Saison. Aber insgesamt ähm, hatte Tedesco jetzt noch nicht so die ganz äh, endgültige äh, Variante gefunden, wie er jetzt äh, die Mannschaft dann auch mal längerfristig irgendwie ausrichten soll. Also er scheint wirklich noch sehr auf der Suche zu sein. Äh, vielleicht auch unabhängig von, von den Verletzungsproblemen, was jetzt möglicherweise der richtige Weg äh, sein könnte. Ähm, ja, Da kommt äh, das eine oder andere auch äh, dann natürlich noch zusammen mit den, mit den Personalprobleme, die jetzt noch dazukommen. Mhm. Ähm, aber generell, ja, es wird ja bei Schalke auch immer so ein bisschen diskutiert, inwiefern ist jetzt die, die Performance insgesamt schlechter im Vergleich zur vergangenen Saison. Haben sie sich stark verschlechtert? Ähm, das ist eine schwierige Sache, aber ich würde auch dazu tendieren, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Mhm. Ähm, man muss schon sagen, dass das letzte Saison auch viele Standardsituationen dabei waren, die zu Toren geführt haben und dass sie eben vor allem über ihre, über ihre Grundstabilität gekommen sind. Auch in der letzten Saison die ist diese Saison prinzipiell ebenfalls wieder da, aber ein bisschen ein bisschen schwächer, ähm, was so ein bisschen daran liegt, dass äh, die ja so das Nachrückverhalten im Pressing so, so, so ein Schwachpunkt ist. Ähm, angedeutet auch schon letzte Saison, diese Saison äh, ein bisschen stärker zu Tage tretend, ähm, sicherlich durch die durch die Personalsituation dann noch, auch nochmal einen Ticken verstärkt. Und ähm, naja, das macht dann halt teilweise in der Bundesliga schon relativ viel aus, wenn man eben an einigen Stellen etwas schwächer ist, dann ein paar Tore nach Standardsituationen fehlen. Schalke hatte eben in der letzten Saison sehr viele knappe Siege. Mhm. Und äh, wenn das ein paar Mal eben nicht ist, drei vier Mal statt 2-1, 1-0 eben unentschieden, dann äh, sind das eben schon mal schnell ein paar Punkte, die fehlen. Wenn dann noch ein, zwei unglückliche Spiele dazukommen in so einer ohnehin engen Liga, dann äh, rutscht man schnell mal relativ weit ab. Also das sind schon... schon äh, ja, interessante Situation bei Schalke, bisschen überraschend auch, etwas unglücklich sicherlich in Zustande kommen und von der Tendenz würde ich schon da mitgehen, zu sagen, dass die Unterschiede jetzt nicht so extrem sind zu der letzten Saison, aber die kleineren Unterschiede, die da sind, haben sich halt dann relativ stark ausgewirkt. Mhm.
3: Das ist ja auch, also es bekommt dann ja auch häufig so eine Eigendynamik, wenn äh, gerade mit so einem Saisonstart. Aber ich hätte dann doch noch eine Frage ähm, bei Schalke mit dem Ball und ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe in den letzten Spielen, aber ich habe häufig das Gefühl, dass gerade wenn Schalke den Ball im letzten Drittel hat, dass der ballführende Spieler ziemlich wenig Anspielstationen hat, da einerseits sich häufig seine Mitspiele entweder relativ weit weg befinden, also äh, tatsächlich irgendwie äh, seitlicher Abstand ziemlich groß ist, um sich da nicht so richtig anbieten und andererseits sich da eben nicht so, nicht so klug bewegen. Und da habe ich das Gefühl, das macht dann das, das Schalker Angriffsspiel, das war vielleicht letzte Saison auch schon so aber dann doch sehr ungefährlich normalerweise, weil das auch ziemlich leicht zu verteidigen ist. Also, seht ihr das auch so oder ähm, habe ich da einmal was beobachtet und das dann in zu viele in zu viele Spiele hineininterpretiert?
1: Also was man vielleicht sagen kann. Ähm dass zum Beispiel in diesem, also sowohl 532 als auch eher so, so äh, ja, ich nenne es mal 523 5, oder oder 3421, je nachdem, wie man es bezeichnen will, ähm, bei den beiden Systemen, die ja relativ häufig ähm, bei Schalke ähm, im Einsatz sind, ist so eine gewisse Grundtendenz da, dass die Spieler, die jeweils äh, auf den Halbpositionen sind, also entweder eine, die beiden Achter in der Doppelacht oder die beiden Offensivspieler äh, oder, oder Halbstürmer, wie man sie auch immer bezeichnen will, dass ähm, die in ihrem Bewegungsspiel recht häufig äh, von den Halbräumen auf den Flügel raus tendieren, immer so zur Seite roschieren, in Dribblings, Ball fordernd beispielsweise dann für lange Bälle auch aus der Dreierkette raus und ähm, dafür haben sie natürlich auch die Spielertypen also sie haben viele äh, Leute die relativ gut zwischen Achterräumen und Flügel sich bewegen und ähm, ja da kann dann relativ leicht die Tendenz entstehen wenn man das so als als typisches Mittel nutzt und wenn die Spielertypen relativ stark darauf zugeschnitten sind, dass das so ein bisschen ja Überhand nimmt und wenn dann die die Feinheiten im, im Positionsspiel nicht so passen, auch weil man vielleicht relativ viel umstellen muss, dann äh, kann das schon mal so eine Eigendynamik annehmen, wie du wie du sagst, dass ähm, dann einzelne Spieler mal ein bisschen zu breit positioniert sind, dass vielleicht wenn der der Angriff auf einem Flügel ist, der ballferne Achter noch aus der vorigen Szene ein bisschen zu weit zur Seite gewichen ist, anstatt noch mit äh, wieder ins Zentrum zurückzuschieben. Ähm, also tendenziell äh, würde ich sagen, ist das schon so ein Punkt, der auch mit reinspielt. Okay.
2: Okay. Die Eigendynamik, die manche Dinge annimmt, da kann ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten eine kurze Unterbrechung wegen leichter technischer Probleme. Ich hoffe, ihr habt im Nachhinein nichts davon gehört. Und da hatten wir uns vorgenommen, Jungs, schnell mhm. die letzten ja. beiden Spiele durchzusprechen. <lacht> Unter anderem, weil der Akku von Tim zu Neige geht und er darf sein Netzteil nicht anstrecken, dann hört es sich an, als würde ein Helikopter direkt in unserem <lacht> <U> Podcast <lacht> landen. Ja, es tut mir leid, Tim, so hört sich ja an. <lacht> so viel nur zur Eigendynamik, die Dinge entwickeln können. Wir haben soeben die 3-Stunden-Marke passiert hier bei uns in der Aufzeichnung, bei euch noch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber allzu weit seid ihr auch nicht mehr davon entfernt. Wir müssen hier noch ein bisschen was wegschneiden. Deswegen würde ich sagen, ich finde, zur Schalke 04 haben wir jetzt eine sehr schöne, interessante Diskussion geführt. Den FC Augsburg, den behandeln wir in der nächsten Schlusskonferenz ein bisschen länger. Ich sage noch kurz, dass laut Baum der unglückliche Ausgleich ein bisschen der Knackpunkt im Spiel war. Das konnte man auch durchaus so ein bisschen beobachten. Bayer hat halt wirklich auch ein bisschen gefehlt. Den musste er mit ja, Furcht vor Gelb-Rot äh, auswechseln. Die Innenverteidiger haben dafür gegen die nicht besonders physischen Stürmer eine astreine Vorstellung gezeigt, also Roveleo mit 100% Zweikampfquote und Hinteregger mit 86%. Aber das große Problem beim FC Augsburg inzwischen ist, zum einen, alles hängt an Gregoritsch vorne, er hatte wieder sechs Abschlüsse, hat auch ein Tor gemacht, allerdings resultierend aus dem Fehler von Fährmann und zwei Schussvorlagen gegeben. Aber es hängt sehr viel an Gregoritsch und es geht meiner Meinung nach gerade zu viel über Flanken. Es waren 17 in diesem Spiel, 5 davon kamen nur an und gerade bei Philipp Max erkenne ich gerade die Tendenz dazu, auch dann zu flanken, wenn er gar nicht geguckt hat, wer eigentlich innen drin steht. Ironischerweise kam eine dieser blinden Flanken auch wunderbar auf den Kopf von Gregoritsch. Also es kann auch funktionieren. Aber achtet mal drauf, inzwischen schlägt er auch blinde Flanken und das hat er meiner Meinung nach in der letzten Saison nicht gemacht. Fand ich eine interessante Detailbeobachtung und alles Nähere zum FC Augsburg klären wir dann in der nächsten Schlusskonferenz, denn die kommt ja schon am Donnerstag. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Ihr müsst das ja alles noch weghören, liebe Hörerinnen und Hörer. Augsburg wird dann in Berlin spielen und dann zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg. Und Schalke 04 empfängt jetzt Leverkusen und spielt dann in Stuttgart, das sind die nächsten beiden Spiele dieser Mannschaften und damit haben wir dann kaum zu glauben, in einer knackigen Zeit von irgendwas rund um drei Stunden, mal gucken, wo lange wir rauskommen, wenn ich alles rausgeschnitten habe, was wir da an technischen Problemen noch hatten, haben wir den 15. Spieltag besprochen, wer hätte das gedacht, Leute? ja. Ich spüre Begeisterung, aber auch leicht Erschöpfung. Wie könnte es auch anders sein? Es ist schon 0.20 Uhr jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir haben angefangen, wir wollten anfangen aufzunehmen um halb neun. Ich plaudere jetzt an der Stelle mal aus dem Nähkästchen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten haben erstmal eine Dreiviertelstunde versucht, eine Verbindung zueinander herzustellen, die des Aufnehmens würdig war und ich hoffe auch, dass die Qualität jetzt im Nachhinein gut war, das kann ich tatsächlich erst nach der Nachproduktion sagen. Wenn euch nichts aufgefallen ist an diesem Podcast oder nichts Schlimmes aufgefallen, dann ist alles gut gegangen. Wenn es mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verrauschter war als sonst, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Wir haben es nicht anders hinbekommen. So ist das manchmal, wenn man einfach mit Gästen aus ganz Deutschland sich in Verbindung setzt. Da kann dann ehrlich gesagt niemand was dafür, außer vielleicht Windows in dem Fall, mit ihrem blöden Mikrofonverstärker immer. Was soll denn das eigentlich? Egal.
1: Ich danke, ja, ey, wenn
2: ihr wüsstet, wie oft ich mit Windows-Gästen Probleme habe und das tut mir ja auch sehr leid, ich möchte damit auch kein, kein Shaming von euch beiden betreiben, da kann ja niemand was dafür, aber wirklich nur Windows macht dauerhafte Probleme, bei Mac gibt es zwei Probleme, das eine ist Verbindung über WLAN, die ist extrem anfällig unter Mac OS Sierra und es gibt das zweite Problem ist, dass er, dass er das Eingangsgerät nicht erkennen, da geht man ins audio midi setup da stellt man es um, wenn da nicht das Gerät zu erkennen ist, Neustart, alles nochmal in anderer Reihenfolge anschließen. In der Regel kriegst du es immer gelöst. Und Windows, es gibt immer 5 Millionen Möglichkeiten, mit denen man es ändern kann, aber es kann halt auch sein, dass du 4.999.999 ausprobiert hast, die bei allen anderen Gästen funktioniert haben und es passiert einfach nichts. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Deswegen musste das jetzt an der Stelle raus und wie gesagt, ich weiß ja, dass ihr da gar nichts dafür konntet, das ist, das ist das, was es noch schlimmer macht, da kann niemand was dafür und dann ist es noch manchmal so, dass du bei Gästen anrufst und die haben eine schlechte Internetleitung, beziehungsweise ich mache manchmal noch Testanrufe bei Gästen, wo es schon so ein bisschen wackelig ist und dann funktioniert alles wunderbar, Sonntagvormittag und dann sprechen wir Sonntagabend und dann guckt der Nachbar Netflix und dann… Hört sich an, als hätte man irgendwie mit einer Brieftaube in den Kongo kommuniziert. Ja, gut. Und dann wird das hier im Nachhinein, muss ich das dann immer zusammenstückeln. Naja.
1: Na, jetzt, das waren jetzt ja nochmal reichlich Anekdoten. Ja, ja, da musste ja, leider ja. aber der Augsburg dafür ausfallen. Dafür
2: musste der FC Augsburg jetzt kürzer ausfallen. Das nehme ich mir jetzt einfach in der 200. Schlusskonferenz raus. Stimmt, eigentlich hat ah, es gepasst, achso, dass ich an, okay. an der Stelle jetzt dann doch nochmal ein bisschen mehr über den Hintergrund von der Produktion hier erzählt habe. Irgendwann werde ich auch mal ein Video dazu machen, weil mich immer wieder Leute fragen, auch andere Podcaster, für die ist ja vielleicht interessant. Aber erst wenn ich andere Projekte <lacht> angegangen habe. Vor allem, man müsste gerade bei Windows, müsste ich so viele Erklärvideos machen. Das ist gar nicht darstellbar. Also machen wir, machen wir Schluss an der Stelle. Und das kann ich nur tun, indem ich euch sehr, sehr, sehr danke. Denn ihr habt euch ja die Zeit genommen, ihr hattet die Geduld, dass wir so lange hier aufnehmen konnten. Nämlich zum einen Tim Rieke seit der WM-Ware nicht mehr hier zu hören von Spielverlagerung.de. Tim, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, gerne. Zum Abschluss äh, habe ich gerade noch eine Frage. Zum FC Augsburg. <lacht> nee, nicht zum FC Augsburg. Ja. Passenderweise zu, äh, zu, zu, zu Freiburg, unserem großen Thema. Ja. Ähm, diese Statistik zu Nils Petersen fiel mir gerade noch wieder ein. Ähm, wie viel, welcher Platz war das jetzt? Das war Passquote.
2: Ja. Genau, der, genau Passquote, der 100, Platz 138 in
1: der. Von Liga. allen Bundesligaspielern in dieser Und, Saison. Genau, mhm. Ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> Findest du? <lacht> ja, natürlich. Für einen ja, Stürmer, Stürmer ist das doch. gut. Ja, stimmt, ja. ja.
3: Überleg, ja er hat sich auch da verbessert. Es geht eher um, wenn es geht du, eher wenn um solche du für Dinge. die jede wie Mannschaft
1: zwei Sechser und selbst wenn du nur drei Verteidiger rechnest, dann hast du schon 5x18, bist schon bei 90 Spielern. Und dann noch ein paar Verteidiger dazu. Oder wenn du, wenn du ja sicher, dann ist das doch irgendwie bestimmt Top 30 Offensivspieler der Bundesliga, das wäre ja richtig stark. Ich äh, überprüfe das genau in
2: äh, dieser Situation jetzt gerade und er ist definitiv schon mal nicht unter den Top 30, wobei ich hier auch, na, hier nee, hier stimmt leider was nicht, der nimmt hier komische Spieler mit zu den Stimmen dazu, dann kann ich es leider tatsächlich nicht sagen. Okay. Also ich, ja, oh. Okay, vielleicht kann man es für Stürmer noch relativieren. Aber sogar ein Mario Gomez, der jetzt ja auch nicht der große Mitspieler ist, hat eine leicht bessere Passquote mit 65 okay, Prozent. Die. Also okay, das hm, gut, gut, gut. Ein, ein Mateta hat 66 Prozent. Also ja, das sind schon okay Werte. Gregoritsch dann 68 Prozent, Marco Richter auch 69, Finn Bogerson 69. Es ja, ist gut. noch völlig im Rahmen. Ein, ein Mikhail Ischak, aber zum Beispiel vom FCN dann schon äh, deutlich besser. Der ist in den 70ern drin, auch ein Ibišević in den 70ern.
1: Okay, okay, okay.
2: Also ja, vielleicht ist es auch so plakativ. Ich bin da halt auch immer sehr schnell da drin, meine, meine Statistiken rauszuziehen. Vielleicht völlig richtig, dass ich da jetzt hier in der Nachspielzeit dieser <lacht> Konferenz von dir nochmal den Spiegel vorgehalten
1: bekomme. Nee, ich und, ich, mir war das nur gerade wieder eingefallen und irgendwie dachte ich, 138 wäre eigentlich relativ gut für einen Offensivspieler.
2: Ja, von hm. 234 Spielern. Naja, ja, ja, okay. Lassen wir es. 234
1: sagen. Spieler wurden erst eingesetzt? Äh, sind da in dieser
2: Statistik mit drin. Ich weiß jetzt nicht, was, okay. was da ja, jetzt. Wenig. Hm. Also dann so. hätten wir jetzt auch tatsächlich noch über FC Augsburg sprechen können. Ja,
3: <lacht> ja äh, Philipp Max absolut zu Recht, blinde Flanken. Äh, ist, äh, ich ich finde die gut. <lacht> Ich weiß es nicht, ich ja. bin da ja, ja. zwiegespalten, aber wir
2: beobachten es der FC Augsburg in keiner einfachen Situation, aber das haben wir vor drei Schlusskonferenzen, glaube ich, ausführlicher thematisiert und am Donnerstag verspreche ich euch, lieber Augsburg-Fans, da werden wir dann über Augsburg gegen Hatter so richtig intensiv sprechen, da habe ich auch das Gefühl, jetzt schon zu wissen, dass ich meine Gäste richtig drauf freuen. Hier zwei. Ich danke euch sehr herzlich. Danke auch an Mischa. Zerstreuung-Fußball.de ist die Seite eures Vertrauens, wenn ihr gute Artikel zum SC Freiburg lesen wollt. Und Zerstreuung-Fuß ist der Twitter-Account eures Vertrauens, dem ihr dann folgen solltet. Dahinter steckt nämlich Mischa. Danke dir, dass du mit dabei warst. Darauf werde ich zurückkommen und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Treue. 200 Schlusskonferenzen sind ja auch nur deshalb möglich, weil die 199 davor von irgendjemandem gehört wurden, sonst hätten wir nicht so eine lange Ausdauer gehabt. Also vielen Dank an euch, auch vielen Dank für all den Support finanzieller Art, das hilft uns sehr und dann hören wir uns in dieser Woche ja noch so häufig, mein Gott, es ist als würde ich mit euch Weihnachten feiern. Macht's gut, ihr Lieben, bis bald, ciao.